0: Bienvenidos al Magazín por Momentos. Ahora comienza el podcast número uno, Semental Chihuahua.
1: ¡Hijo de su pinche madre!
0: Con Fidel Mouzo, Albert Perre 17 y Joe Spinez. Mi amor,
2: me gusta mucho tu sabor.
3: Si tú cuando grabas un podcast se oye mal... ...no te enfadas y piensas que es un juego... ...eres una mierda. Eso es lo que eres. Siento decirlo, eres una basura. Tú no eres podcaster, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida... ...ni entrar en Origins ni en Podium. Siento mucho decírtelo, esto es la realidad. Esto no es un juego, nada es un juego. Esto que está aquí detrás del micrófono no es un juego... ¿Cómo que radio por internet? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? Yo cuando se me corta el Sky me jode que flipas. Cuando se me borra el proyecto de el Audacity me jode que flipas. Cuando se me escucha solo por el canal izquierdo del estéreo me jode que flipas. Pregúntale a Mespandar si es un juego, maldito ignorante de mierda. Pregúntale a Mespandar si es un juego que igual te pega un tortazo. Un juego será para ti que eres un grabador de mensajes largo de WhatsApp e igual por eso te crees un podcaster de mierda. Y no has conseguido nada en la vida. Pero para mí no es un juego, ¿eh? No te equivoques. Cemental Chihuahua. I <sweak> Bienvenidas, bienvenidos al sexto capítulo de esta cuarta temporada de Semental Chihuahua en el Magazine Por Momento. Podcast número uno en Internet presentado por podcasters vende humos y muertos de hambre y que está presente en todos los reproductores de podcast del Orbe, canales de distribución de información, cuanón y en las mejores pizzerías de tu barrio. <música> Hoy no me quiero alargar en esta presentación por ser la segunda parte del podcast que honra, loa y admira a Trump, el hombre risqueto, Pumuki mal y desteñido de Manhattan. Lo de hombre risqueto se lo vamos a ceder a Albert como copyright. Y lo de Pumuki mal, no sé qué os parecerá a vosotros, pero los ah, millennials igual no lo acaban de entender. Pumuki, es que yo tampoco era... Me pillan en esa etapa de la vida
4: en que estás dejando de ser, ¿cómo te lo diría?, seguidor de las cosas. Las cosas se ponen de moda, trascienden y ahora mismo no ubico a Pumuki. <risa> yo
1: lo recuerdo, unas botellas de quina, de la bebida esa quina, que salía Pumuki de mascota, no sé por qué,
3: y de un gitanillo que iba a mi casa, que le el Pumuki por el pelo. <risa> Pero... <risa> ya digo que este es, es Pumuki mal y desteñido de Manhattan. Pero bueno, sigamos. <risa> Voy a presentar al triunvirato que forma este podcast que se escucha en la zona más transitada de Marte. Pues aquí anda, con sus tatuajes en el pecho de nuevo y los cuernos más bonicos de Minnesota. Albert, Yamiroque... Joder, siempre me atranco aquí. Yamiroque y Galdor. ¿Para qué vamos a gastar otros apodos, no, Albert?
4: Pues sí, bueno, eh, digamos que he traído esa inclinación a saltar capitolios. pues en estos momentos, como en Barcelona está movido, y ahí partí cada noche, pues me he ido con mis cuernos y con mis cosas y tengo... El eh, placer de anunciaros que tengo un montón de bambas nuevas. Desde ayer por la noche. <risa> Una, Una Nike
1: antisistema, ¿no?
4: Una Nike antisistema. Hay que decir que cuando se asaltó en Al store eh, yo entré por la puerta rota y salí por la misma. No como el gilipollas entró por la puerta rota y se pegó un cabezazo contra la luna. Eso sí, con dos cojones, no soltó las bambas. Se pegó un rijostio, el hijo de la gran puta. <risa> no, pero no soltó las bambas. Decidió venir aquí por esto y encontrar las 43.
3: Y aquí hecho un hombre viene el hijo de Melania. Con guión no, guionazo preparado que ya le gustaría exponer al mismísimo Rudolf Giuliani delante de un micro. Barron Trump Spinel. ¿Qué tal Spinel? Ay, pues muy bien. Eh,
1: hostia, pobre pobre Rudy, porque analizando eh, la última etapa. O sea, tuvo una serie de percances preocupantes, ¿eh? o sea, el tinte, fue eh, los gases y al final el COVID, o sea, eh, sí, pero, encima no le, no le pagan la minuta.
4: O sea. Sí, no le pagan la minuta, pero eh, Rudy tuvo la, 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 ca la caída del caballo ya definitiva cuando le pusieron un pleito por 1.100 millones de dólares, una cosa así, <risa> la empresa que se dedica a cosas electorales en Estados Unidos por difamación. Y dijo, hasta aquí hemos llegado, cojo, bajo, me, me bajo del caballo y me saco, como en las películas del oeste, me saco el revólver y se lo entrego al Marshall. Dejadme de vivir.
1: Le dijo a Donald, págame 2.000 euros diarios, me debes 2.000 euros diarios de minuta. Dijo,
3: sí, minuta la que te va a dar... <risa> Bueno, y yo, como en el anterior podcast, un señor un poco cabrón, conspirador y que le gusta el protagonismo más que a Juan Carlos Palito, Emiratos Árabes. Fidel Roger Stone Mouze. Hostia, Roger
4: Stone intenté, intenté, os lo juro, eh, ver el documental de Roger Stone y me revolvió tanto las tripas, está en, está en Netflix, me revolvió. Tremendo hijo de puta. ¿no? Tremendísimo, pero además un tío que dice... No, si yo estuve en los papeles del Watergate, aquello que estaban diciendo dónde iba la pasta del comité electoral de Nixon, salía yo y me hice mucha ilusión. Y dices, ¿qué? Con 19 años. Dices, luego mis padres no me hablaban,
3: pero ahí estuve yo, tío. Bueno, como ya he dicho en mi introducción, vamos, vamos, que nos vamos. Eh, pero, porque hoy lo que hay eh, por delante es, es fino. De todas formas, antes de, de nada, ¿qué podemos aportar desde la última vez que publicamos, muchachos?
4: Uh, Ay. Sobre, sobre el personaje, ya ha pasado el segundo impeachment, eso hay que decirlo. Eh, pelota al palo. <risa> pero es pero muy divertido. Yo creo que cuando llegue ese momento final y hablemos del segundo impeachment, eh, os voy a comentar una cosa que, que es, es acojonante, que solo puede ocurrir en el siglo XXI y lamentablemente no es privativo de la política americana. Que es que alguien que vota eh, no eh, sale y le dice a la prensa que sí. En fin, estas cosas maravillosas. Pero yo creo que estamos un poco, no sé qué impresión tenéis, estamos un poco me menos intoxicados
3: por la parte americana. Lo que es que aquí se nos han movido mucho las cosas, ¿no? Mm. A, mí, a mí, de todas formas, una cosa que quería decir con respecto a eso es que creo que el mismo día que se supo que del, de que Trump había zafado el impeachment, si no me equivoco, fue ese mismo día o el día anterior. Había, bueno, algo que va a tocar un poquito más adelante Spinel eh, La sentencia de, de Paco Sanz. ¿Paco Sanzes? No, sí, Paco, sí, Paco Sanz. Sí, San, 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 sí, sí. es, que, es que me falla la neurona ya. No, no. Y creo que ese día estaba muy decepcionado en general. Quiero decir que es que me flipa que es que un tío como Trump saliera indemne y que Paco Sanz salga, bueno, como dirá después como dirá después de Spinel, porque la verdad es que confiaba muy poco en la justicia después de ver semejantes resultados. Por
4: en medio hemos tenido eh, todo lo de Hassel, lo de Hassel, que vaya al truillo al final por injurias al rey, es una cosa abracadabrante, o sea, es medieval, pero eh, es que ha coincidido en el tiempo con la sentencia Cifuentes, que Cifuentes ah. ha sido, ella, absuelta, pero dos colaboradoras, no sé si van a ir a la cárcel, pero les ha salido sentencia, son culpables de falsedad documental en algo que beneficia a Cifuentes. Y dices, no entiendo. O sea, no, no entiendo. Me lo tienes que... Que no me lo expliques, Risto Mejide. Risto Mejide que dijo... No, por, Dios. Oh", por redes sociales. Y dice, ¿y ahora qué? Digo, ahora qué de qué? qué? ¿Qué me estás diciendo, Risto? Me estás tomando por gilipollas, Risto. Risto, que te casaste con, bueno. una, con una chica muy joven. Igual por la sedujiste con la labia, pero a mí no me vas a vender la moto,
3: Risto. Eh, Spinel, tienes algo que decirnos antes de empezar ya, porque ya veo que como <ríe> solo rasquemos un poco tira, tira, la superficie. Tira, tira, tira que... tira nos, nos, bueno, pues ya empezamos <ríe> con el cállate ya, hijo de puta, que eres tontísimo, porque estamos ansiosos.
4: Pero cállate ya, hijo de la gran
3: puta, que eres
4: tontísimo. Pero cállate hijo, Pero de, puta. No puta.
2: ¡Cállate, hijo de puta. Pero tontísimo, tío.
3: Bueno, venga, Albert, pues empiezas tú bueno, en esta segunda parte bueno, del pues, tra trampismo. Y <risa> Al trampismo
4: y la importación del trampismo que hemos tenido aquí. Pero empezaremos por algo suave. Eh, relacionado también con Trump, con el gobernador, ex gobernador de Texas, o Texas eh, Ted Cruz, que en estos momentos creo que es senador. Ted Cruz, eh, hombre que puede recoger el testigo de todo lo que ha sido el trampismo y en eso está, o sea, se está posicionando muy fuerte. En fin, eh, en Texas, en esta semana pasada, ha habido una nevada del puto carajo, del puto carajo, la era glacial que ha colapsado, por ejemplo, el sistema eléctrico de ese gran estado. El gran estado de la estrella solitaria se ha quedado con los plomos fundidos. Unos problemas de, de, del frío y de la falta de abastecimiento de todo brutales. Eh, leía por ahí que han habido 40 muertos. Poca broma, poca broma. Pues esto ha ocurrido en Texas. Y Ted Cruz, como buen eh, republicano, ultraconservador, eh, paleocristiano o lo que fuera, hace unos años tuvo unas declaraciones muy bonitas que dijo No creo en el cambio climático. Cuando nieve en Texas, me lo creeré. Mira, Ted Cruz.
1: Boom, en tu cara. Mira
4: lo que te ha pasado. ¡Fasca! Que decía aquel. <ríe> y bueno.
1: Cómetela ahí, cómetela Cómetelo
4: ahí. ahí todo entero. Y que, que Ted Cruz, por cierto. A raíz del de asalto al Congreso, eh, la chica esta, Acaso Cortés, dijo...
1: Alexandra, sí, sí, la pobre. Dijo,
4: yo pasé mucho susto porque estos hijos de puta seguramente si me pillan me hacen un, me hacen un roto. A lo cual Ted Cruz dijo, hombre, eh, yo me solidarizo contigo, lamento que hayas pasado este rato y tal. Y Alejandra, eh, Acaso Cortés, le dijo, tú vete a tomar por culo porque eres uno de los que les alentó. Por lo tanto, Ted Cruz, con todo el cariño, señor senador... Cállese que es tontismo. Tonto, bueno, tontismo. Que está tomando a la gente por gilipollas. Que es una variante de lo mismo. Pero que a usted no le sale. No le sale. Por alguna misteriosa razón se queda ahí. Se queda ahí en el alféizar de la ventana.
3: Pero eso, eso ya desde que, que. Ese apoyo a Trump. Eh, ya desde que fue Trump presidente. Porque en las primarias. Creo que fue uno de sus rivales. En las primeras primarias en las que se presentó Trump. Y, y he visto algo, un docu, docu por ahí o lo que sea, y, y Trump le decía auténticas barbaridades a Ted Cruz también. ¿eh? Lo que pasa es que después, supongo que por estos juegos de política o malabarismos que tienen que hacer, al final pues se ve que se llevaron bien y unieron digamos objetivos, pero, pero sí que fue uno de sus rivales en las primarias republicanas.
4: Sí, pero es que con, con Trump se descubre eh, un granero de votos. Las cosas son como son, o sea, el presidente es Biden porque ganó las elecciones, creo que con 78 millones de votos, pero Trump sacó 70 o cerca de 70, es decir, ahí hay una fuerza electoral importante y hay codazos para, para ocuparla, hmm. y ya veremos, eh, probablemente Ted Cruz haga una reconversión en anarcocapitalista o lo que sea que fuere Trump ideológicamente que no lo sabe ni él, eh, por posicionarse, además... Ted Cruz, obviamente, por motivos obvios, permitidme la redundancia, es aquello de Yo tiraré del voto latino, que te quedas así y dices, coño, los latinos por Trump existen, cabeza es Ted Cruz.
1: Tiene una canción ahí, una canción latina súper chula ahí, que voy a votar a Donald Trump a ritmo de cumbia, parece que es. Tremendísimo cumbión.
4: Sí, sí. Ted Cruz. Este es el número uno. Eh, en la misma lista y en la misma onda está eh, Gina Carano. Gina Carano, que es crush mío por motivos lascivos. No me importa admitirlo. Gina Carano, pedazo de señora. En todos los aspectos que una mujer me pueda resultar atractiva, lo tiene Gina Carano. Eh, Gina Carano, que saltó a la fama hace muchísimo tiempo. Ya por sus intervenciones en películas. Tiene una película muy buena con Soderbergh que es eh, indomable. Indomable. Gran película de acción. Una película de acción como Dios manda. Ahí ella está muy bien. Había sido luchadora de artes marciales mixtas, etcétera, etcétera, etcétera. Y últimamente pues estaba muy de moda porque había aparecido en el mandarin indiano. Y, y tal, con un papel de sheriff de la Nueva República. Bien, pues esta mujer... Tiene un historial muy complicado en redes sociales, porque ha negado el COVID, se ha cachondeado de la gente que usa mascarillas, es trampista, estaba contra Black Lives Matter, es decir, posicionada a la derecha, muy a la derecha. Pero el otro día batió un récord, que fue decir, es que los republicanos en Estados Unidos estamos perseguidos como los judíos en Alemania. ¿Qué dices? A ver, señora, a ver si nos entendemos que usted estaba analizando el holocausto que hubo 6 millones de muertos. Quien les diga a ustedes que no, no se preocupen, tiene una espástica en el cojín que tiene en su dormitorio o algo más parecido. Ojo con lo del holocausto y negarlo y banalizarlo, porque también cansa un poquito la gente que banaliza las cosas. Usted es republicana en un país donde 70 millones de personas han votado republicano hace dos semanas o tres. Usted es republicana en un sitio donde hay alcaldes, senadores, congresistas... Eh, gobernadores, senadores federales, congresistas federales líderes de la oposición en estos momentos, tal los republicanos, a patadas en Estados Unidos Fox News sigue siendo republicana, Fox News sigue siendo republicana, igual que el canal de su amigo Ben Shapiro, que es The Daily Wire eh, donde usted va frecuentemente y por ejemplo esta semana ha he hecho una entrevista de decir es que aquí no me persiguen bien Toda esta gente es republicana. ¿Se puede ser republicano en Estados Unidos? No se compare usted con los judíos en la Alemania nazi, por favor, porque es banalizarlo un poquito de más. ¿Qué ocurre? Que Disney, porque el último papel importante que había hecho es en el mandarín, ¿no? Eh, dice, eh, a Gina Carano no la vamos a tener más. Y la gente dice, la han echado de Disney. No, no, Disney no la ha echado. Disney tenía un contrato con ella y no la ha prorrogado. Hay una pequeña diferencia. Pero hay mucha gente diciendo, no, no, es que la han echado porque como se ha metido con los judíos y los judíos son los que mandan en el mundo, pues ya ves tú que hay aquí. No, eh, una gran multinacional no quiere estar vinculado, o vinculada mejor dicho, a alguien porque recuerdo lo que ha ocurrido en Estados Unidos a principios de este año, que es el asalto al Congreso de los Estados Unidos por parte de una turba con seis muertos. A ver... Que cada uno es soberano de sus ideas, pero si yo tengo que pagar el sueldo y soy una multinacional de la comunicación, lo que no quiero es tener problemas. Porque una temporada del, del, del Baby Yoda vale entre 100, 120 o 150 millones de dólares. ¿De acuerdo? Sobre el futuro de Gina Carano. Gina Carano acabará, porque lo ha dicho, muy vinculada a este tal Ben Shapiro. Ben Shapiro y su portal de Daily Wire. De Daily Wire está en el mundo para que los famosos fact-checkers. Los buscadores de fake news se vuelvan locos cada puto día. O sea, Ben Shapiro está en la lista o en la cuerda de los Bannon de toda la vida. Pero Ben Shapiro tiene mucho tirón y le ha dicho a Gina Carano que le va a pagar una película, con lo cual probablemente tengamos rifles, biblias y cosas así por el estilo <risa> durante una hora y media, y Gina Carano pegando probablemente a manifestantes del Black Lives Matter o cualquier cosa que les dé gustito. <risa> No os
1: preocup... con Chuck Norris ahí. Sí.
4: No, no, Chuck Norris en comparación es un moderado un izquierdista peligroso <risa> con lo cual no os bueno, preocupéis Gina una... Carano no está en la calle ¿eh? tiene que la recoja
1: <risa> no, no, no hombre hay una campaña ahora que han promovido se llama Cancela Disney <risa> hijos de puta pero bueno eh, han salido a su apoyo Kevin Sorbo bien eh, otro Cruz obviamente
4: <risa> Maya Conchita oh, Alonso
1: gran. que yo no la veía desde Predator me parece
4: bien Latina por
1: desde... Trump muy bien <risa> Y, y es lo que tú dices, o sea, están ahí contra la campaña de, de acoso que ha subido Gina Carano, eh, cancel Disney+, Plus y, y Kevin Sorbo, dices, joder, Kevin Sorbo vuelve aquí a las andadas después de las hostias que se recibió en, por su, por, ¿qué dijo en el, cuando fuera el salto Capitolio, que dijo que eran encubiertos, que no eran de Ram ¿no? los
4: Eso, eso me lo dijo un, un, un tío en mi propio podcast, me dejó varias notas, varios comentarios, al final lo he bloqueado. Al final lo bloqueaba porque ya, ya me cansaba y me aburría. Me soltaban los tochos muy pesados, ¿no? Pero aquello de... Es que eran antifas disfrazados y... Vamos a ver... Que el que se ha hecho famoso se hacía de llamar el chamán de Quanon. El chamán, sí, sí, sí. El chamán de Quanon. Que dice, es que está en la cárcel y claro, es como es vegano. No, no, no es que es vegano. Es partidario de la uh, alimentación natural porque sigue las. Una dieta nacional socialista de la época de Hilde. O una mierda así por el estilo. O sea, Ay Dios. ojo con el Shaman Quanon. Y ojo con. No, joder, tío. No vengáis a vender motos, tío. Que estamos en, en el siglo XXI, al menos que sean eléctricas. Y bueno, Kevin Sorbo pues Dios. está en eso también.
3: Cuando ahí atrás habíamos comentado y habías traído tú también aquí al podcast a Leticia Wright, a Letitia Wright, sí. tal, por el tema aquello de que negaba la eficacia de las vacunas y todo ese tipo de historias de, de tal, que incluso pensábamos que podía ser cancelada en, en Disney también. Eh, por Porque de hecho hay bastantes rumores de que podría ser incluso ella la que cogiera el rol de Black Panther, ¿no? Tampoco tampoco sé exactamente si las declaraciones, por un lado, negacionistas de esta muchacha con respecto a las vacunas y el coronavirus con lo de Gina Carano, pues son, mmm, comparando el ser republicano con, con un ju ser judío, son equivalentes, pero... Vale, que a lo mejor tenía firmado para el Mandaloriano Gina Carano, pero con todos estos productos Disney que, que había anunciado con respecto al universo del Mandaloriano, que iba a ser uno de los Rangers de no sé qué o de la Nueva República o no sé qué, bueno, es igual. Tenía pinta de que iba a seguir. Sí. Mm, seamos realistas. Sí, Vamos a ver, sí, eh, sí. Pero mm, hay, hay... hay que ser honestos. Otra pero cosa hay, es que. Hay otro que Ranger tú, de la Disney... Nueva República en el Mandaloriano, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya lo sé, que sale en el primer capítulo de esta última temporada. Ahí está. Pero, claro, pero pero cuanto menos, yo creo que tanto eh, porque volviera a ser un personaje recurrente en la nueva del Mandaloriano como en esa serie nueva, tendría pinta o eh, sería bastante lógico que Gina Cara no repitiera. Entonces, que Disney hace muy bien, por las razones que tú... ¿Has comentado con respecto a que tiene muchos millones de dólares metidos en esos cestos como para que venga una tarada que no puede controlarse? Porque yo creo que en el fondo el problema está en que Gina Carano tiene pinta, porque ya no es la primera que, que tiene, ¿no? O sea, yo estoy seguro que tú serías capaz de decir otro tipo de, de trifulcas en las que Gina Carano ya había manifestado sus posiciones más o menos políticas. Que está bien pero cuando las comparaciones o las opiniones son controladas. No te puedes poner a comparar a los judíos porque es como, no sé, es que es trivializar mucho lo que pasó en, con el holocausto. Entonces, claro... Mmm,
4: Mira, te, voy a, te, no te voy a poner un ejemplo. Chris Pratt, Chris Pratt es un hombre que, por lo que parece, tiene una ideología ultra conservadora E incluso es de esos de eh, la misa con el pastor y tal. Y por lo que parece, pues a la congregación que va es aquello de, ojo con que que van a destruir el mundo y tal Chris Pratt tendrá la ideología que tiene más o menos, es, digamos sospechoso de ser ultra lo que sea pero Chris Pratt tiene el buen juicio de decir esto es cosa mía y no lo trasluzco sí. en redes sociales entonces, la gente que le paga que sigue siendo Marvel Disney dice, pues me importa una giga donde vayas tú los domingos, misa ya sabrás tú lo que haces o sea eh, uh -huh. Cómo te lo diría, es que estamos hablando de empresas multinacionales sí, sí, Y sí, el sí. mundo es más grande que Estados Unidos El mundo está lleno de gente, por ejemplo, que no tiene el color de piel blanca El mundo está lleno de gente, hay continentes enteros con gente de otros colores Amigos, hay gente que la sensibilidad esta de Soy republicano y creo que estoy salvando mi país, asaltando el Congreso no lo entiende de ninguna de las putas maneras del mundo. Hay gente en países que son la puta mierda que están flipando porque en Estados Unidos asaltan el Congreso. Y dice joder, me cago en la hostia. Que estamos aquí que con... mataríamos por tener unas elecciones libres. Y me venís con estas mm. tonterías. Es decir, eh, por, 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 por raso y corto. O sea, aquí hay gente que está moviendo negocios de mucho dinero que dependen de la imagen que dice, yo no quiero tener este follón. qué es cultura no. de la cancelación. Pues sí, probablemente sea cultura de la cancelación, pero vamos a ver. Si, si para mucha gente el término es el mercado amigo le sirve para justificar cualquier mierda, cuando es el mercado amigo en esto, cambian de opinión. y Te empiezan a hablar de libertades de expresión y, y yo quiero dejar bien claro que estoy por la libertad de expresión mientras la libertad de expresión no sea un ataque o una amenaza a, la, a las libertades y a la vida de
3: otras personas. ¿Sabes? Claro. No Totalmente. Es que, es que es lo que está pasando últimamente, que las palabras al final, son eh, si son lesivas para terceros, no es libertad, es ataque, efectivamente. De todas formas, ese discurso que, que puede ella o ha utilizado ella con respecto a esa, hay cierta persecución a la hora de, de dar ciertas opiniones, eh, lo veo aquí en España cada dos por tres. Y, de, y ya hemos hablado de alguien que además le está sacando un bastante rédito económico al particular.
4: Sí, sí. O sea, eh, eso es, eh, o sea, es, es algo que yo tengo en la cabeza. O sea, las opiniones son opiniones y los hechos son hechos. Un hecho es algo que ha ocurrido de verdad y es comprobable. Una opinión puede estar argumentada o ser que te has tomado tres carajillos en la barra del... Bueno, en la barra del bar no se puede ahora mismo, ¿no? Pero que te has tomado tres carajillos en tu casa y sales contento. O sea, no todas las opiniones son respetables. Ni todo el mundo, a mi juicio, y lamento expresarme así, no todo el mundo es respetable. Hay muchos gilipollas por el mundo. Hmm. mucho
1: Mira, justamente estamos ahí.
3: <risa> sí, sí, sí. Es que esta, es, es así, es así. Y, y después también hay veces que sobre según qué temas puedes tener tu opinión... Siempre que sea una opinión fundada, no la opinión que te llega por el primer mensaje de WhatsApp que, que, que te aparece o por, bueno, pues esto que se dice siempre de hacer de cuñados, que yo soy el primero, que muchas veces, y nosotros creo que en este podcast habrá veces que caigamos en el cuñadismo, pero... Siempre que se haga con respeto, no es verdad, vamos, no, sí, creo que, sí, sí, sí. que tengamos la razón A absoluta. Nosotros somos nunca, respetuosos, ¿no? esta sección,
4: se, el título lo dice, hijos puta, tontos.
3: Pero, eso es, pero porque, porque se lo merecen.
4: Se lo merecen fuerte. Mirad, eh, sobre el tema de las opiniones. Hoy, por ejemplo, si me permitís una anécdota personal. Eh, todo lo que está pasando de las manifestaciones del, del tío este, del Hassel. Pues aquí en Barcelona pues han derivado en, eh, en incidentes ya más graves, ¿no? Han habido eh, quemas de motos de particulares, que ya me dirás tú, la gracia que te hace. Han habido pues incendios que se han... Ha estado a punto de propagarse edificios, incendios muy graves. Hubo uno en, eh, en la calle Aragón, que yo me quedé flipando. Digo, no ha sí, no prendido sí, fuego sí, sí. al edificio de Milagro. Y, y, y vandalismo contra la serie del periódico de Cataluña, porque eso es muy facha, muy facha, o sea... Aunque fuera, yo qué sé, aunque fuera el puto periódico de Eduardo Linda que me cae con el culo, es un poco facha. ¿eh? <risa> es un poco facha. Ana, ha pasado todo esto. No. Y, por ejemplo, ayer pues se llegó a, a que se repitieran determinados incidentes, hubo cargas policiales. Los policías los tenemos locos también. Ojo con los policías que también van muy sueltos. Hombre. Y hablando con unos allegados, les digo, ayer en la tele, en la misa del sábado, en el Preguntas frecuentes salió Miquel Samper. Y me dice, la ha llegado, sí lo vi y no me convenció. Le dije, me parece muy bien, pero el problema no es que Miquel Samper te convenza o no. O me convenza a mí o no. El problema es que Miquel Samper con Barcelona en llamas está en la tele, conectando desde su casa, vestido con un chándal. En vez de estar aparentando que le interesa lo que está ocurriendo en Barcelona que está en llamas. Es decir, y, y me, me, me dio la razón. O sea, llegamos a un punto de acuerdo partiendo de opiniones, por ejemplo, políticamente dispares. Eso es contrastar opiniones basándonos en, en hechos objetivos. <risa> no, es, sí, no, no, es, no, no es la cuñadez. O sea, la gente razonable cuando habla y se expone cosas y se escucha llega a acuerdos mínimos. Eh, cuando alguien se dedica a dar porrazos y a soltar la primera pollada que le sale de la cabeza, y luego, si no le gusta la respuesta, te llama facha, pues estamos hablando de otras cosas, amigos.
3: Así de claro. Sí, 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 y de eso, vamos, en, el, en cualquier entorno es muy reconocible, sobre todo cuando quieres? Yo siempre digo que la, las, las discusiones y las tertulias, siempre que se muevan en ámbitos de grises, está genial. Como uno esté en el blanco y otro esté en el negro, eso no se va a mover.
4: Sí, sí. Miquel Samper, no sé si lo he dicho, es el jefe. Eh, de, es el consejero interior, es el jefe de los mozos. Para que una idea de la magnitud del desastre, pero bueno.
1: Hombre, no y también TV3, que dices, ¿sí? estaba BTV eh, una televisión local de cierta manera, eh, transmitiendo todo lo que está pasando en Barcelona, y TV3 no se veía nada. O sea, eh, como, si no, como si no pasara nada, o sea, tapando la información. En vez de decir, tiene que estar TV3 en la calle. No
4: es tapar la información, o sea, en BTV bueno, sí, hay o...
1: periodistas, mm.
4: o al menos hay un Exactamente. Mando en BTV que dice, coño, vamos a pillar. Hay que cubrir esto. Hay que sí. cubrir esto. Vamos a sacar cámaras y vamos a sacar redactores y con cuidado que nos pillen, porque esa es otra. Pero BTV lo hace. En TV3, como al fin y al cabo lo que están haciendo es no querer asustar a las tietas, porque de eso se trata, no quieren que las tietas pasen susto, eh, pues, eh, pues te <risa> explican. O sea, en TV3 básicamente Preguntas Frecuentes es ese programa donde cualquier entrevistado, si es de la cuerda, puede hablar de lo que le sale de la polla, mientras la presentadora se hace un dedo debajo de la mesa. Porque más o menos va por ahí a los tiros. O sea, esa es la diferencia, amigos. O sea, eh, ah. me, me sabe mal porque no, siempre no, acabamos sí, sí, hablando sí. del puto monotema, pero es que cuando lo ves aquí es, es de Aurora Boreal.
1: Sí, sí, que no no hay no hay una entrevista en sí que digas, de, te cuestionan algo. No, no, ahí tienes una tril y ahí puedes decir las propiedades que quieras, que no pasa nada en absoluto. Nadie te va a cuestionar. Pero bueno. En
3: fin, vosotros es que no dejáis que los chavales camelin y, claro, aunque que le peguen un poco a la lejía, a la mandanga o a quemar contenedores y, y robar. A ver, en negocio.
4: Es muy divertido porque han quemado motos de particulares, ¿de acuerdo? Eh, en el centro de Barcelona. Las motos se utilizan mucho en Barcelona porque es el medio de transporte que tiene la gente para ir a trabajar más fácil y más rápido. Pues le han quemado los scooters a la gente que trabaja. Bien, de puta madre. Nadie dice una puta mierda. Eh, la lucha por la libertad y la lucha contra el Estado fascista. Me parece cojonudo. De poco le prenden fuego a un edificio en la calle Aragón. No pasa nada. Eh, revientan la serie del periódico. Es que el periódico es un órgano de propaganda fascista. Cuando el periódico... Eh, la línea que tiene es claramente PSOE. Ya me dirás tú. Bueno. Sí. Pesante, eh, claramente. Total, sí. O sea, tampoco nos vamos a engañar. Eh, ¿Qué más han hecho? Han quemado las mesas y sillas de, de, de los
1: de las Ramblas, de
4: las Ramblas y de la Rambla Cataluña sí, sí, sí. y todo esto que ya me dirás tú los propietarios qué culpa tienen, ¿no? Uh -huh. eh, han hecho un montón de trastadas. cuando se ha encontrado el, el Palau limite? de
1: la Música también?
4: Ese uh -huh. es el límite. Cuando sí, rompieron sí, sí, sí. una vidriera del Palau de la Música y se ha desatado la teoría de la conspiración definitiva que ha empezado esta mañana que es que <risa> no son nuestros no son nuestros son de otras culturas eso lo ha tuiteado un tío que trabaja en una universidad catalana es profesor no son dados nostras son gente de otra cultura que es lo más racista que se puede decir porque básicamente esto está diciendo son moros de mierda con otras palabras y ese mensaje ha empezado a ir por todo el twitterismo eh, básicamente nacional católico convergente de que estos no son los nuestros Llegando al punto de que Anthony Sánchez, que es como el negro de Vox, pero de Convergencia,
1: el Rastafachi, sí, el
4: Rastafachi <ríe> <ríe> dice, "No son los nuestros los que han roto el palado de la música porque nosotros sabemos que la cultura no se toca." No, el palado de la música no se toca porque Convergencia estuvo aspirando dinero del palado de la música durante 30 años y no es cuestión de cargarse el local, por si pueden volver a rascar de allí. Ese es el límite. Todo lo que ha pasado antes le sopla la polla. Así de clarito. Y si me apuras, tiene mucho que ver con los resultados electorales de hace una semana. Porque ahora mismo el presidente en funciones y el que se supone que va a salir presidente que espera aragonés está desapareciendo en combate. ¿Por qué? Porque es de Esquerra y se ha liado todo esto y no sabe quién se le ha liado. Si se le han liado los suyos de Arran, <ríe> si se le han liado los CDRs o si se le han liado las juventudes de Convergencia. Entonces, como no sabe quién es, no puede salir y decir, dejad de quemar Barcelona para que no le llamen fascista español. <risa> en fin, si alguien va caminando con las manos por los bolsillos, en, en los bolsillos, mejor dicho, por el campo, que dé patadas a las piedras a ver si encuentra Pele Aragonés, que es muy cabezón y se reconoce enseguida.
1: Sí, o, o los jardines, si ves un enanito raro así con, sí, con sombrero... Sí, pues...
4: sí si veis un enano de jardín sospechoso con gafas, es
3: Pele Aragonés. ¡Ja, <risa> La verdad es que eh, con toda esta historieta de Hassel y tal, se, el tema de la libertad de expresión ha levantado... Uf, hay, hay, hay mucho debate, ¿eh? hay mucho debate y estoy muy en la línea de lo que decías hace un momento con respecto a que la libertad de expresión, mientras no, le, no sirva para darle a alguien en la cabeza o agredirle, de la, de, en este caso de manera verbal, porque bueno, hice un podcast en galega hace poco, donde decía yo que las palabras mm, usadas de, de la forma conveniente no son inocentes, para nada. Claro. Teniendo esta conversación con gente y tal, la verdad es que me ponían un símil que puede ser un, una barbaridad eh, si lo piensas, pero en el fondo tiene algo de razón y es la libertad de expresión al final es cierto que hay que intentar no mm, estrictamente regularla, pero sí de alguna manera moderarla es como el que está en un debate si al final todo el mundo se pone a chillar ese debate no hay quien lo entienda entonces aquí en la libertad de expresión también hay algo así pero me utilizaban un símil que la verdad es que me llamó la atención por lo potente pero al mismo tiempo es bastante expresivo y es que por un lado está el sexo y por otro está la violación una violación deja de ser sexo
2: mm,
4: pues, sí, pues no
3: No, pero ya pasa a otra sí. categoría no, claro, y, claro. Y, y esto podría llegar a, a, a ver, que la gente lo entienda como símil, no estamos comparando ni mucho menos, eh, pero al final, si, si el sexo agrede a otra persona, ya no es sexo, ya es otra cosa. Y en la libertad de expresión podría haber algo así similar.
4: Ya, pero Hassel, Hassel es un tío, a ver cómo te lo explicaría.
3: Es un gilipollas. Es un gilipollas. No. O sea, ser gilipollas no Eso es ser,
4: ser... No, 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 claro, exactamente, Nos no, no que... está penado, es un ninja. Eh, en los <ríe> suyo, sí, exacto, es un ninja, ha llegado a la perfección. O sea, Hassel ha dicho cosas como que había que pegarle un tiro en la nuca, a, me parece, que a José Bono, que había que meterle un coche bomba a Pachi López. Eh, me parece que se acordaba con cariño de los grapo y alguna cosa a favor de Lisis también ha dicho. A mí que hable de esas cosas no me escandaliza, que yo ya estoy muy viejo. Estoy muy viejo, para que me escandalice Pablo Hassel. Pablo Hassel, de, condenas que tiene... Por ejemplo, yo acabo de ver el vídeo hace un rato que está circulando por Twitter otra vez, de hostiar a un cámara en la Universidad de Yale, Ah, sí,
1: sí, sí. De, sí. Amenazar, de TV3, precisamente. De
4: amenazar gravemente y de golpear a un testigo en un juicio contra él. Eh, tiene cosas de, de, de agresiones físicas y ya tiene un palmarés. Pero lo que diga Pablo Hassel, a mí no me escandaliza porque Pablo Hassel tiene que nacer tres veces para que me escandalice. Porque básicamente en mi archivo mental está en la G, de gilipollas. Eso para empezar. Lo gordo del caso es que Pablo Hassel acaba en el trullo por una por acumulación de condenas y la última es por un delito medieval, que es injuriar al rey. <risa> e injuriar que sí, al señor no, no, que, que es está eso. en Abu Dhabi. Pues que, para una vez que, la, que, que dice algo con sentido, <risa> acaban en el trullo eh, sumándole el palmarés anterior. Hmm. O sea, eh, hay cosas. Yo, por ejemplo, os pasaba un vídeo de una chica que la entrevistan y habla de Pablo Hassel y dice que es como un chivo expiatorio. ¿Vale? Un chivo expiatorio y de la represión. Entonces, eh, el periodista le dice, ¿tú sabes esto? Esto de Pablo Hassel, este historial anterior. Y se queda la chica así en Alvis porque no tenía ni puta idea. Y dice, no lo voy a comentar porque no sé de qué va. Y dices, bueno, pero vamos a ver, tú estás aquí pidiendo la libertad para Pablo Hassel y no sabes quién es en el fondo. Ya. Yeah.
0: No me voy a meter, de verdad, porque no me, infor no me he informado de una mierda, pero igualmente me parece excesivo. O sea, querían coger una cabeza de turco y ya está. Y ya la tienen y ya está.
3: A ver, yo porque he leído a la gente antes de venir, en el caso era por eh, pedir que se le clavara un pielete en la cabeza a José Bono o se le pusieran a bomba en el coche a pachilo pero Esas han sido las, las manifestaciones que se ha considerado que eran enaltecimiento del terrorismo ya. o que ETA volviera a matar.
0: Ya, a ver. Es que no voy a comentar porque tampoco...
4: Pero no, tú para... crees que no debe se debería ir a la cárcel. Para que yo entender lo que tu que punto no de vista que no se debería ir a la cárcel, no, digas no. lo que digas, quien sea. Sea de derechas no, o de izquierdas. No, así
0: tampoco es, así tampoco vale, es. ¿Y qué es lo que piensas tú? Mm, hay más pillado, o sea, hay más pillado, yo qué sé, no me parece igual decir lo que Es que no lo sé, no lo sé, pero no me parece igual. No es lo mismo atacar a unas minorías como hacen ellos hacia nosotros, de putos catalanes, putos rojos de mierda tal, que ir a por. No sé, es que no. Ah, para
4: ti es una lucha de bandos, de derechas e izquierdas, de que, de que tú te sientes agredida en tu colectivo o en tu sí. manera de pensar.
0: Sí, sí, no sé, es que no, me está, me está rayando muchísimo.
4: Vale, o sea, aquí hay dos temas. Las injurias al rey, que eso a mí me parece de aurora boreal, y otro, ¿quién es Pablo Hassel? Que también para convertirlo en Gandhi. Tiene que andar muchísimo el chaval. Bueno, Gandhi. Gandhi también tenía sus cosas. <risa> O sea, para convertirlo en, en, en alguien ejemplar, un referente para la izquierda, no, porque este tío, si están circulando tweets de Hassel, que Abascal ya quisiera llegar a eso. O sea, Abascal dice, el referente de la izquierda me pasa a mí por la derecha, ¿cómo es esto?
1: Sí, sí, no, y llamando zorras a las mujeres y tal. Y un montón de cosas. Tiene...
4: O sea, dice Ebol, eh, el, el, este, el Jordi Ebol le merece morir porque no sé qué Por sus huevos morenos. Bueno, Pablo Hassel, bien vale de acuerdo. O sea, insisto, nada de lo que diga Pablo Hassel a mí me llega a tocar en pie, porque este tipo de gente pues funciona así. Nada de lo que diga Hassel a mí me importa una mierda.
1: No, pero que sea un referente de algo pues dices no, puedes estar en contra de, la, de que le condenen por, en esta ocasión por un delito medieval, como tú comentas. Pero es un tío que en cualquier momento le han dicho no, no, si me encierran, nos rodean las calles o sea, pues bueno. él está contento con, con esta situación, o sea, él no es un tío que diga hay que llegar a un entendimiento hay que protestar de forma pacífica los cojones, o sea, él directamente lo que quiere es eh, exactamente que haya un caos en la calle, que el movimiento antisistema eh, se posicione con él y que hagan los, todos los destrozos posibles y más o claro, sea, pero,
4: sinceramente es... pero Pero, ¿Hassel de dónde viene? F Pablo Hassel no se llama Hassel, eso va a empezar Ribadulla, sí. ribadulla, es hijo de un ribadulla que, eh, atención es un ribadulla de Lleida que tiene pasta para aburrir que en su en el haber de papá Hassel el señor ribadulla padre
1: <risa> papá, papá Hassel.
4: está con el famoso Tacho Benet, del que os hablé una vez el señor de media pro gestionó, creo que era el Lleida el, el club de fútbol de Lleida.
1: Mm, Lleida y
4: acabó en un juicio porque le hizo un agujero contable al club de varios millones de euros y acabó con la, con la desaparición del club entre él y el amiguito Tachu Benet el, el señor de media pro que va de digno por la vida o sea, ojo cuidado que este no sale de debajo de un puente ni es el, el, el eh, ¿cómo te lo diría? No, es a, no, viene del campo. no viene del campo no viene desde lo más bajo a luchar por la igualdad social no, 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 este, este es lo que es y además con la mano muy suelta muy suelta, ¿eh? pero físicamente estoy hablando con la mano muy suelta entonces, es una puta pena que en una protesta que yo considero legítima, insisto, lo de las injurias al rey me parece acojonante, sea el foco de atención. O sea, aquí hay un problema diferente de lo que pueda ser Pablo Hassel Y es grande, y es grave, y es lógico que se proteste. Muy lógico, lo más lógico del mundo. Sí. Y además se ha sumado otro problema, que yo supongo que lo, lo, lo hablaremos más tarde, que es cómo está la policía en estos momentos haciendo las cosas. Porque la policía tampoco me parece muy de recibo las balas de Foam que vacían ojos y cosas así por el estilo yo, yo, yo pensaba que aquí no se daba aquí en Cataluña se prohibieron las balas de goma ¿qué hacen disparando Foam? se está prohibido me han dicho, no, bueno, es que es Muy una munición verdad. diferente digo, bueno, es que, pues, no sé qué es peor sí. una pelota de goma o una bala de Foam
1: eh, también se puede meter a colación el famoso tuit de Chenique que, que mucha gente de izquierda se ha quedado un poco tío, ¿qué estás diciendo? o sea, eh, léete bien antes de tuitear según qué y también de otro tío que se llama Pablo MM, que también es un referente de Twitter de la izquierda, que justificaba que no se había conseguido nada en toda la historia de la humanidad sin violencia. Dices, coño,
4: está Gandhi eh, dando giros de 360 de la tumba, ahora mismo. O sea, de decir esto. No, no, eh, oh. eh, a ver, aquí hay una cosa. Eh, la gente se viene muy arriba. Dice, es que se tomó la Bastilla. Bueno, se tomó la Bastilla porque, para empezar, históricamente la Bastilla, no sé qué pensaba la gente que es. Que es. Pero se tomó la Bastilla por, eh, digamos, estrategia un poco militar. O sea, la Bastilla se tenía que tomar, entre otras cosas, para armar a la gente y que ocupar París. No me compares ah. tomar la Bastilla, hijo de puta, con quemarle la moto a María del Mar Martínez, que la necesita para ir a trabajar al día siguiente al Prat de Llobregat. Porque no está ni en el mismo puto planeta. Anormal. Que eres una anormal. Si, si quisieras hacer la revolución en Barcelona, te vas... Y revientas la sede de la casa que está en la diagonal. Que la sede de la casa tú la habrás visto, ¿no? La sede de la
1: casa, ¿cómo es de grande? Hombre, sí. <risa> a mí eso parece la, la, la torre de... de los
4: anillos. O sea, parece el <risa> Baradur, o algo así. Sí, sí. O sea, como que no sabes dónde está. Eh, ¿Quieres hacer sí, algo sí, antisistema? Sí. No le quemes la moto a Pepito Pérez. Vete a, a la calle Tousset y si tienes cojones, quemas los Audis. Uno detrás de otro hasta llegar a la perdiagonal Por ejemplo. ¿Quieres hacer la revolución? No cortes Meridiana que es barrio obrero. Vete a la diagonal que están ahí claro. todos los que todos los de la pasta, pero no, no lo hace. ¿Por qué? Porque son de los tuyos. ¿Eso crees tú? ¿Eso crees tú? ¿Eso crees tú? Pues bueno, así están las cosas, muchachos. O sea, eh, revolucionarios de opereta y Twitter Warriors, pues a ver si se os enteréis de por dónde os sopla el aire.
3: Un Vosotros que, por ejemplo, estáis más al tanto de todas las aventuras y desventuras de Hassel, el tema que saliera posterior y del... Encarcelamiento, otra condena de dos años y medio, eso le penalizará supongo que más tiempo en la cárcel, ¿no? Porque son condenas a sumar o no tendrá nada que ver. Es que tenía un, una especie de trapis raro que
4: habían llegado a la conclusión de que no lo mandaban a la cárcel sí. si no hacían nada más, ¿no?
1: En tres años le habían dado un de de tres años de que si no volvía a cometer ningún tipo de delito así acumulativo, pues que no pisaba la cárcel. Pero claro, al
3: añadir este, eso fue un acuerdo que llegó a él con. Con quien fuera, ¿no? A nivel sí, judicial. Sí, ¿no? juez o lo que fuera, claro, sí. O... Sí, sí, pues lo cumplió de puta madre. Sí, sí, no, no, ya, pero si te,
4: si te cae el de injurias al rey... ¿qué es eso? Claro, sí. Es, eso? es la gota, sí, que hace... Dices, pero, Venga. dices, joder, no habrá hecho que no ha hecho cosas... Digo hacer, no decir, ¿eh? Digo hacer cosas. Que no ha claro, hecho cosas claro. la criatura como para que resulta que el remate le llega por ahí. No me jodas.
1: Claro. Está jugando la yenga, ¿no? Y, y, y ha sacado la ficha que... Pero, ya te digo, a mí lo preocupante es eso, que, que una persona que está como portavoz de un gobierno mmm, llame antifascistas a la peña, que puede ser que algunos protesten de forma pacífica, contra la policía o incluso eh, no hagan ningún tipo de acción violenta, pero en este caso estás eh, agrupando, a, dando ánimos a todo el colectivo que está en la calle, llamándolos antifascistas y ya les das un... no una justificación, pero... Les das un permiso, Le dices, tío, no, no puedes hacer esto.
4: Y menos tú. Claro, pero o sea, por pero, mucho que digas. Pero una cosa es que salgas a protestar por lo de Hassel, como se ha hecho sí, en sí, Madrid, claro. o como se ha hecho en Valencia, que en Valencia también los corrieron a hostias un poco por deporte, ¿eh? que yo lo he visto.
1: No, no, y en Barcelona también, es, eh, parece que fue ayer. Y en Barcelona ayer, ayer, la, la sí, parte sí, sí,
4: sí. de lo que es la manifestación, digamos, legítima o pacífica, les hicieron un encapsulado que fue una cosa medieval. Que yo no sé en qué cabeza cabe encapsular una manifestación a hostias por delante y por detrás para que vayan todos sí, sí. a una calle lateral estrecha. O sea, eso juega en una liga que de hecho ni qué tendría que decir. Bueno, y te manifestaos, pero por el amor de Dios no le prendáis fuego a, al mobiliario y a las cosas <risa> no, públicas y por favor, por Dios, no queméis un edificio y no me saltéis desde periódicos un poco consecuentes, ¿no? O sea, no hay épica aquí. aquí. Lo que hay es un ridículo espantoso.
1: No, no hay tanto. Y, y dejas la... y Sinceramente, das la imagen que la derecha quiere. O sea, que es la que busca, o sea, pero bueno.
3: Hay veces que tengo la sensación incluso, yo no sé si, si, si lo bebís vosotros de esta manera o no, de que debe haber algo en el ambiente diferente que, que creo que el coronavirus ya dejó de ser uno de nuestros principales problemas. Ah bueno, eso también, sí, eso, 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 también. <risa> eso también No, no, sí, es sí, verdad, o sea, sí. lo estoy viendo Yo no sé si es por el tema de que Baja los contagios, de que lo de la vacuna Ya empieza a estar más presente y estas cosas Aunque tiene, sí. Debería tener mucha más velocidad La vacunación, pero veo como Que la gente ya, eso ya Es un problema menor sí, o por pero, lo menos yo, yo, Más residual yo,
4: yo esta misma semana, vosotros lo sabéis Ha habido un positivo en mi equipo de trabajo En el, en el otro turno y a mí me ha tocado, pues, el PCR y el aislamiento y esperar el positivo o el negativo, el negativo y todo el rollo. Es decir, esto sigue todavía rulando, ¿eh?
2: Hombre, claro no que
4: Claro que sigue.
1: No, no, y es injusto que hay gente que se ha pasado, mejor, casi un año sin ver amistades por eh, pertenecer a otra localidad o a otra provincia o lo que sea. Y, y esta gente no, no hay miramiento alguno. O sea, como si no pasa nada, como si ya no volvemos a lo mismo. O sea.
3: Seguimos...
4: Bueno, pues me queda me queda una El hilo de todo lo que hemos comentado ¿no? De, de las manifestaciones Yo creo que eh, El mayor problema ha sido pues, Lo que ha ocurrido en Barcelona Las otras, es que Yo creo que la gente legítimamente Se puede manifestar por la, por la libertad de expresión Incluso es bonito que lo haga ¿Vale? Eh, pero bueno, el tema Barcelona Tema Barcelona con todo lo que Os he explicado que ha ocurrido Que lo sabéis todos, pues aparece una tal M. Übermensch que dices, uy, vaya vaya Nick Heil, sí Heil, ¿no? y, di, y <ríe> pone mía. una foto pone una foto del chico ese que se metió en una manifestación de Black Lives Matter con un fusil y ametralló a la gente y se cargó a dos no sé si lo recordáis, que es un vídeo que, que robó hace unos sí, meses sí, sí. pues pone una foto del individuo este con su fusil y dice ojalá tener miles como este en Barcelona y dices, muy bien muy bien, tú también, muy bien, muy bien. O sea, tienes el riego suficiente. Que por cierto, como todas las fachas estas jóvenes, es muy guapa. Digo, tienes el riego suficiente para no mearte encima mientras estás tecleando en el, en el teléfono y no cagarte. O sea, es, 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 es acojonante. Y lo preocupante del caso es que eso, como os podéis imaginar, tenía retweets y likes a morir por parte de gente que sus padres son hermanos. Muy bien, todo muy constructivo también, la parte opuesta, ¿no? O sea, estamos viviendo en, en un mundo donde la gente, eh, no, no sé exactamente, no sé exactamente si en la vida real son como en las redes, pero en las redes dan entre susto, miedo y asco.
3: Muy fuerte. Que, que, que se podría sacar ya el tema, si, si, si gustáis vosotros, de la contrapartida, claro, de esa manifestación, concentración o lo que coño uh -huh. sea...
1: los nazis. Eh,
3: de los nazis en ¿Sí? Madrid, de homenaje a la División Azul. Aparte de, de todo lo nazi, como, como en el padre de familia, ¿qué hacéis? Cosas nazis, ¿no? Ah, estás aquí. ¿Te vienes a ver la peli porno que ponen en el Tetangarten? ves que tengo trabajo? Sí, ¿qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. ¿Te puedo ayudar? No, Peter, déjame
2: trabajar, ¿eh? Vale, 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 vale. Pues, vale. Vale.
3: pues también el circo medio negacionista que se trae a alguno de los que allí hablaron con el tema de que iros y reuniros con vuestras familias, a ser más de seis <ríe> como somos hoy aquí, es decir, hacer además un cierto alarde de saltarse las normas sociosanitarias con todo el morro, y yo ya no sé si es cacao mental o es que va en el ADN de, de esta gente, y después que creo que ahí ha nacido también otra otro ídola otra ídola para, oh, para sí, ver ¿no? la, sí, sí. la muchachilla ¿Cómo
4: se llama la, peralta, la, chica? Sí. la peralta, con... Isabel peralta Isabel
3: Peralta
0: El enemigo que siempre va a ser el mismo aunque con distintas máscaras el judío porque nada más certero que esta afirmación el judío
4: es el culpable. Isabel Peralta, bueno, de, lo que comenta Fidel, dentro del pack. No hagamos la rima, ¿eh? Dentro del, del puñetero pack de soy... no facha. O sea, un facha me parece un rojo peligroso. De, soy nazi, porque habían esvásticas ahí. <risa> no es una manera de hablar, ¿eh? Habían esvásticas ahí. No, 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 discurso no. Discurso no, no. de negación del holocausto. El judío es mi enemigo, dijo la, la Peralta esta, <risa> de los cojones... <risa> Eh, o sea, Salía de,
1: de, parecía una extra de American History X, ¿no? Porque dices sí, sí, es que sí. yo no lo tenía muy visto esto aquí, es, parecía un, dices, coño, no has salido tú, tía, pues se parece de los 90
4: en American History X no, no, no hubiera salido, no hubieran dicho a Edward Norton la
3: ponemos, dices, no, no, que en esto no, la gente no se lo cree <risa> pero, pero eh, eh, el momento de decir que el culpable es el judío, ese gesto que hace que parece que le va a dar una apoplejía o algo sí, así. Sí, la, la, la <risa> mandíbula se va para el lado,
1: el judío. <risa> es que,
3: Sí, sí, sí. es que ella sabía en ese momento que había dicho una muy gorda, o sea, es que ya estaba estudiado
4: como... <ríe> no ha visto un judío en su vida no he visto un judío en su vida, seguro eh, pero se ha leído el Menkampf porque va a molar porque es la envidia de todos los cayetanos pero bueno, eh, dentro de lo que decía Fidel, la negación del COVID y pasados las reglas de sanidad porque el gobierno bolivariano y toda esta mierda va dentro del PAC, o sea y es un pack muy seductor, yo lo digo continuamente, hay gente del mundo este que le llaman el mundo alternativo que se dedican a difundir esto de, ah, mis libertades y mis no sé qué y mis no sé cuántos, en el fondo eh, rascas un poquito y te sale la chapa de la vermac, o sea es, es acojonante o sea, cuando este tipo de gente gente que tiene esvásticas esvásticas, no símiles, esvásticas te empieza a hablar de libertades Cágate lorito, amiguito. Y además, sí, sí, sí. Eh, gente que dice, homenajeo a la División Azul. Cuando se enteren de que parte de la gente que estaba en la División Azul se fueron a luchar allí por hacer limpieza de sangre, porque habían sido presos republicanos o porque sus padres habían sido alcaldes republicanos, sí. o sea, había mucha gente en la División Azul que estaba haciendo literalmente limpieza de sangre. Berlanga, el director de cine estuvo en la división azul y ya me contarás tú lo facha que era Berlanga. Berlanga fue a hacer limpieza de sangre para que le borraran el expediente de la Dirección General
3: de Seguridad. Y, Usted, y muchos con promesa de ganar dinero. Sí, sí, sí. Simple y llanamente. Es decir, no tenían dónde caerse muertos y dijeron bueno, pues si nos alistamos en la división azul algo, algo en algún saqueo podremos conseguir. Tal cual, eso lo sé porque dentro de mi entorno... De, en mi pueblo había un señor que estuvo en la División Azul y dijo que fue por dinero. única y exclusivamente por dinero. Claro. y <ríe> Le llamaban an Antonio el Alemán. O sea, que imaginaros... A ver,
4: eh, para que os hagáis una idea de, de, de la, del cacao mental que tienen. Eh, la División Azul formó parte de las tropas muy auxiliares de la Wehrmacht y en su momento pues, los rusos los arrollaron. Como lo arrollaron a los rumanos, se arrollaron a los bersaglieri italianos, creo que eran los bersaglieri, etcétera, etcétera. ¿no? Es una historia mucho más triste lo que pasó aquella gente ahí de toda la épica que se han montado estos haciéndose pajas por las esquinas. Carne de cañón, sí, sí. Son carne de cañón. Fueran carne de cañón incluso para los aliados alemanes. que Luego pasó lo que pasó. En fin. Pero bueno, sobre Isabel Peralta. Isabel Peralta ya ha empezado a hacer el tour. Ha empezado a hacer el tour ¡Hombre! por medios de internet. Creo que estuvo con un tío blanco hetero. Qué raro, ¿no? Sí. sí sorpresa.
1: <risa> un tío muy, muy hábil, ¿eh? Porque sabe muy bien cómo colar las cosas y dejar las perlas necesarias para que digas, ¡ah, es un facha! No, porque sabe muy bien cómo jugar con las palabras para que tú nunca llegues a ver lo que realmente es. O sea, es bastante hábil el tío, la verdad. Bueno, pues, Aunque bueno, se lo... Sí, pero,
4: pero bueno. Eh, eh, no, 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 que, es que sí, que sí, que, lo, lo, que, que lo acabas
1: viendo. O sea, es como Roma Gallardo y hasta peña. O sea, son... Eh, siempre que hacen una entrevista o lo que sea, pues eh, saben dar ese, ese toquecito
4: para que digas, ¿ves, ves, ves? Isabel Peralta, con lo que ha dicho, con lo que ha dicho, está en el nivel de las cosas que ha dicho Hassel, <risa> o sea así de claro, computan en el mismo gol, está en el mismo cajón, está en el mismo archivador. Bueno, pero Isabel Peralta, yo, le, yo estoy frotando la bola de cristal en estos momentos y, y os puedo decir que igual acaba en el programa de Iker Jiménez con la deriva que lleva el chaval.
2: <risa> Hombre. <risa> P pues, mi, a mí amiga, no me mi amiga Isabel,
1: mi nueva amiga Isabel, como dice Perseguida mi nueva amiga, Roma ideas. gallardo, sí. como Jordi Wild, mi amigo Jordi Wild y mi amiga Isabel aquí en la mesa.
2: Sí, sí,
4: sí, háblame Ojalá. Isabel del virus chino, no es chino, y que eres judío, el virus judío. Bueno, pues Isabel, ¿qué me estás contando? Pero Isabel Peralta llegará al top of the tops. Yo la veo en un programa concurso donde ella será la concursante durante una temporada entera, compitiendo contra robots romba de diversas marcas y modelos a ver quién aspira más rápido un kilo de coca. Porque el vídeo para mí que esta chica iba con super, eh, o sea, iba con, qué coño con super, iba con etanol, o sea, para mí que esta chica la pones en una pista de NASCAR y empieza a adelantar
1: bueno, los, los soldados nazis buenos eh, usaban metafetaminado durante bastante tiempo en la, en la famosa Blitzkrieg entonces yo lo veía comprensible o
4: sea. sí, pero yo que sé, yo la veía como muy, muy dibujo animado <risa> esa, esa, esa mandíbula desencajada con doble rebote
3: <risa> pobrecilla eh, Parler habíais dicho que, que estaba chapado ya, ¿no? Creo que sí, a mí sí, me han echado Lo digo, lo digo porque he visto, he visto que, la, que la cuenta en Twitter se la han suspendido, la Isabel Peralta, esta. Y después, que lo que sí que me ha sorprendido, dentro de su juventud, 18 años, ¿en qué entorno se ha criado esta yo muchacha Yo puedo responder eso. Te lo puedo decir, de ¿eh? Sí, sí. Dilo,
4: dilo, sí. dilo, yo, que es muy divertido.
1: Bueno, a mí me sale porque. Bueno, ella ha dicho que sus padres la han echado de casa, que no le hablan. Pero claro, es que eh, su padre es un ex-edil del PP de Toledo, que acabó en España 2000. Ese partido neonazi que yo siempre lo confundo con Democracia Nacional y los fusiono, los llamo Democracia 2000. Que <risa> parece un nombre maravilloso. Tampoco les importará, ¿eh? <risa> y, no, aparte, mola, Democracia 2000, ¿no? Parece muy Bad Max, ¿sabes? Así como. <risa> y, y, y entonces ese tío acabó como
2: con,
1: como acabó como al final en, en el PP como, con, como concejal, o sea, pasó de. O sea, ella, esa niña ha, ha mamado, eh, pues el neonazismo desde pequeña o sea
4: ¿Puedo, puedo, si ha visto su padre en España dos sí 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 sobre este caballero dicen que era con tertulio de Ana Rosa Quintana no os cuento más ay este Madre hay tía. un asesinato múltiple jugaba el rol y el tío por lo bajini el rol lo inventaron los judíos
1: ay señor no, pues la chica es un caso de, de demasiada pasión por lo suyo, ¿no? Atención, o sea, que, page... que está
4: matriculada para estudiar historia. O sea, ah, qué tú coges y empiezas. <ríe> <ríe> empiezas, yo que sé. <ríe> yo que sé. Historia del siglo XX y dices, bueno el fascismo no sé qué Mussolini era la puta hostia rojo de mierda saltando por ahí por, por saltando desde, desde bajando por las gralas a coger al profesor rojo bolivariano hijo de puta estampándolo en la pared y tal yo lo veo con la mandíbula colgando también lo veo lo veo Isabel
1: es eh, bueno similar a la Melisa Domínguez la que era la la portavoz de hogar social de Madrid, o sea, de los nazis también. Ah, la que... O sea, que también... La que, la que llevaba sí, medias
4: sí. oscuras porque tenía una esvástica tatuada en el talón.
1: <ríe> Exactamente, la misma, que tenía que ya... La esvástica king size, ahí en el que ocupaba todo el talón. No, no, yo no llevo... Pero ¿cómo llevas botas y, y en, en de...
4: <ríe> para venir a la tele. Hostia,
1: Ocupas nazis, ¿eh? O sea, ya... Eh, esto es jodido, ¿eh?
4: Ocupas nazis, tío. <ríe> Parece una pelea de asylum. El ataque de los ocupas
3: nazis. Tremendo, tremendo. La verdad es que ha sido claro y ha sido un poco el, el contrapunto a la otra, a, a las otras manifestaciones. Y claro, como esta gente lo ha hecho de manera pacífica, pues igual van a tener la impresión cierta a rango de población diciendo: no, si aquí los buenos van a ser los nazis.
4: Sí, ya. Pero, pero pasa una cosa. Eh, el, el, al menos a estos los ves. Los ves, ¿no? Dices, vamos a ver, parece que se hayan escapado de un gimnasio del infierno, porque están todos los sea, superhombres, ¿no? Dices, soy, el, soy un hombre ario perfecto. Lo ves y dices, eres muy moreno para pa poder entrar en las SS. Bájate de ahí. Pero a esto no los ves venir de lejos. Pero hay gente, y, y por ejemplo en el entorno aquí de Cataluña, hay gente que es muy nazi y no lo sabe. Hay gente que va de progre y es profundamente nazi. Hay un tuitero que se llama David Roma o se hace llamar David Roma que tiene unas perlas acojonantes. Y David Roma seguramente se identifica como de izquierdas, de toda la vida, progresista de toda la vida. David Roma por ejemplo, hablando de los Mossus, eh, pues hay todo esto de que hay que reformular los Mossus, que han estado toda la vida al cargo de convergencia, que los ha montado como les ha dado la gana, y los mandan con a gusto. Pero bueno, dice David Roma que tiene la solución. La solución consiste en infiltrar a la gente de los nuestros, discretamente, para que no se entere nadie, y prepararlos para que nos apoyen el día de <risa> eh, Literalmente ha tuiteado esto el anormal. <risa> o sea, David Roma es, es... O sea, si ve una bola de jugar a bolo, se la folla, porque no entiende lo de los tres agujeros. Seguro. Eh, pues David Roma en el fondo, ¿qué está proponiendo? Pues hacer una gestapo. Y se queda igual de ancho porque el tío no es consciente de lo facha que es. Esto está a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo donde la gente es muy gilipollas y no se da cuenta, que es lo tremendo, o sea, te, toma,
3: te quiere tomar a ti por gilipollas y no gilipollas él, o sea, <risa> pero ¿dónde vas? A veces incluso creo que es un problema, si me apuras, claro, que eso siempre se dijo que los nazis lo supieron hacer muy bien con el tema de la estética y la publicidad y todas estas cosas, pero el mundo, es lo que dices tú, aparte de gilipollas está muy perdido, está muy perdido porque sí que recuerdo ahí atrás una noticia en la que se hablaba de que incluso había nazis peruanos que eran admiradores de Hitler y que, ah, que, sí. que, son, son que querían recuperar la raza aria andina, o sea... Claro. Creo que en general el problema es de que estamos muy perdidos y que la información a veces llega a las cabezas, pero funciona de aquella pero manera.
4: Pero tú te imaginas en 1941, en el despacho del Reichstag o donde fuera, en la Cancillería, que le dicen eh, Adolf, han venido nuestra sección peruana, ¿no?
2: <risa>
4: la división peruana. Han venido los SS peruanos, ¿no? Eh, que sí, sí, sí. Eh, Por hacer el chiste... Eh, los peruanos tienen una media de altura, son bajitos, son muy morenos, lo, lo que se conoce como normalmente, o sea, siendo muy grosero, ¿no? Bajitos, no, sí, muy morenos, sí, sí, sí. y tal. Y Gildes mirándolos, vestidos de Hugo Boss, porque los trajes de los SS son de Hugo Boss, y dándoles la mano con desgana y pensando: a estos los mataré los últimos. Pues es, es así como funciona. Esto de, de oh, yo es que yo soy de izquierdas y tal, y no me importa que mis viajes mis compañeros de viaje sean muy de
3: derechas, muy de derechas, no te preocupes, macho, a ti te matarán el último. sí sí, que sí, pero. pero y, y no porque precisamente es lo que estás diciendo tú de que sean peruanos, es que incluso hasta si me apuras, tampoco tendría mucha razón de ser el ser nazi o proclamar la pureza de la raza aria aquí en España. Es que es tan absurdo como como está que complicado no, que, está complicado que, que sí. no es que no 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 y que y que claro que es verdad que sean estos nazis peruanos que decía que también pues llevaban los preceptos de Hitler al extremo de querer echar a la comunidad judía de Perú pues pff, vale o sea muy bien, es que pues, de vamos va,
4: vamos a lo que íbamos o sea aquí el claro. referente de la ultraderecha Santiago Abascal se va a un aeropuerto americano y, <risa> y no nos vamos a engañar o sea se lo queda mirando todos los seguratas del aeropuerto fijo Dice, pero
2: ¿a mí no ¿Sí? ¿Un
1: ¿Un de tacto, oh, tacto rectal, rápido Sí, sí, <risa> Análisis. sí,
4: sí. Me, me, le da, me le dan la vuelta como un calcetín tres veces Hombre. Antes de dejarlo sobre un avión Madre mía
1: Bueno, es que me, Melissa, la, la, la de hogar social Es de familia latina Y tiene una condena en 2010 por agredir a una chica latinoamericana o sea, ¿a qué estás jugando? O sea, te tiñe ese pelo de rubio, pero tus orígenes son latinos. O sea, ¿a qué estás jugando?
4: Sí, yo supongo que Melissa debe pensar, si Nicky Minaj se tiñe de rubia...
3: Claro, ya está, eh, solución. Y cuela. <risa> Jesús. Avancemos, chicos. Creo que ya habías acabado, ¿no, Albert? Sí, 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 sí. Lo tengo ya todo en rojo y lo tachando. Y ya tengo una sangría en la hoja. Bueno, pues Spinel, empiezas tú si quieres con lo, con lo que tengas eh, seleccionado. Bueno, yo, que, yo quería hablar
1: del eh, eh, tema policial también. Antes de lo que ha pasado con las revueltas por Pablo Hasselhoff, eh, quería hablar sobre el tema de Linares.
4: Uh, uh mamá.
1: Hablar sobre el tema de sobre esos dos eh, señores, un inspector de policía y un raso que por un choque de hombros en un, en un local casi matan a hostias a un, a un padre y a su hija, o sea, una cosa alucinante. No solo eso, sino que la actuación policial después se agrava porque hacen cargas eh, bastante bestias en el pueblo y usan munición real, munición letal, o sea, usan postas. Cartuchos de, de escopeta, o sea, se, se han recogido. Y por lo que vi, una, una persona tiene un disparo en la pierna. Sí, o sí, sea, sí. Y sí, eso sí. se ha callado. Sí, o sea, sí, eso eso sí, ha, ha quedado silenciado. Y dices, eso sí que habría sido un motivo de verdad justificado para hacer una revuelta y una queja fuerte contra la policía y pedir una reforma ya no solo de antidisturbios, sino a nivel de, del cuerpo policial, de cómo se tapa según qué. Porque aparte, estos dos policías tienen cargos. Y otras cosas que ya han ido como que los seis del pueblo, o sea, han acosado a chicas por Instagram, han corrido rumores de que consumían según qué cosas, o sea, dices, si tienes a esta peña que tiene que pasar exámenes psicológicos y demás eh, con arma y chuleando de esta manera, o sea, algo está fallando. Y ya encima después, el porque me hace que al lado de Inaes hay una escuela que es como la escuela oficial para los antidisturbios de España. O sea, que es como, es, como, es como espero aquello. O sea, ahí lo tienes ya. Que en el momento que agites algo ya, eh, aquello peta. Y, y yo vi vídeos de policías que lo recortaron en el aire. Que dicen: No, no, es que no, no ha habido. No, se, se, ha, se ha utilizado FOAM. No, no, no se ha utilizado armas. Y dice: Coño, han recogido casquillos. ¿Qué me estás contando? O sea, yo creo que ha ido de un pelo que alguien ahí no, no acabara
4: muerto. Mira, pues el mismo que recibió el balazo, si corre unos centímetros sí, sí, para sí. otro lado, le pilla la horta, te lo deja seco. Sí, sí, exactamente. Y ah, eso es, eso sí, es sí. gordísimo de cojones. O sea, hay que tener el cuajo muy impresionante de hacer un comunicado oficial hablando de un error. ¿No, amigo? Sí, exactamente. Un sí, sí, no, un no, no, no no, que... no, no, no puedes dejarlo en un error. O sea, eso no puede colar. No, es que no puede colar claro. de ninguna de las maneras.
3: Yo os voy a contar mi impresión con respecto a lo de, a lo, de a lo que hablábamos durante la última media hora con respecto a las manifestaciones que supuestamente eh, que defienden la libertad de expresión y ahí lo de Pablo Hasél con respecto a lo de Linares. Y es que creo que fue todo tan seguido... Que no creo que al, al, claro, al principio yo creo que incluso esas manifestaciones que había en las que la policía a lo mejor pues, eh, eh, se ve retratada en la parte de Linares se llevaba como una especie de corriente positivo, corriente favorable a lo que estaba sucediendo en las manifestaciones eh, de, relacionadas con lo de Hassel porque creo que la, la actitud de la policía tanto eh, fuera de eh, servicio, con la paliza que le dan al señor, con las hostiejas que se lleva también la sí, niña, vale sí. la expresión, a la cría de, de esa desproporcionalidad a la hora de defender lo indefendible se juntó con el tema de lo de las manifestaciones de Hassel y ahí hubo una corriente durante un día o dos con respecto a los policías son unos hijos de puta porque son unos exagerados porque no hacen más que maltratarnos porque no sé qué, no sé en cuánto y hizo ahí como una especie de masa todo junto en el que al principio consiguió que esas manifestaciones tan bestias y violentas se vieran hasta bien precisamente por lo que había pasado eh, días, dos días antes en Linares. Y, y creo que hasta con cierta razón, porque lo de Linares es que no hay por dónde cogerlo.
1: No, no yo no sé cómo nos salió el ministro interior a, a pedir disculpas, sinceramente.
4: Sí, sí, la carga, ¿la carga en Linares... Hay vídeos, o sea, hay vídeos y hay, hay, hay material que se puede consultar. Las que, la carga en Linares, o sea, tú tienes un grupo de vecinos que creo que estaban justamente muy cabreados porque, como ha dicho Spinner, este par ya los tenían vistos. Linares no debe ser tan grande, pero seguro. Todo el puto mundo vio la paliza que le dieron al señor y las, y las hostiajas a la cría. Y no hay por dónde puto cogerlo. Todo el puto mundo también vio cómo... Eh, eh, había un vídeo posterior donde uno de estos tíos En vez de ser detenido y llevado al coche Pues lo estaban ahí dejando que el tío se bravara Y le dicen a acompañar compañero tú al coche Y ni de esposas ni nada O sea, la gente sí, sí, de Linares sí, sí, sí. estaba que se subía por las paredes Porque probablemente estos dos ya habían hecho más de una de estas O algo parecido O que los tenían calados
1: pero, y se puso a hacer un bailecito, me acuerdo yo. Sí, así sí, que se le puso... decían, es un tal. Y el tío se ponía a bailar y a chulearles a, a la gente. Y dices, tío, pues, pues la
4: gente tal. de Linares salió a protestar, pero yo no vi un conato de violencia hasta que cogieron y pegaron una carga por Kevicos. Sí. Pegaron una carga por vicos Les salió gratis. Y se ponen a disparar. Aunque fuera FUAM. Ojo con el FUAM, que es muy complicado. eh. O sea, ojo con el FUAM, que es muy complicado. Aunque fuera FUAM, yo no vi justificación para eso. Pero ni mucho menos. O sea, es putamente escandaloso y medieval. ¿Qué está pasando aquí? O sea, aquí hay una serie de... O sea, yo tengo la convicción de que un grupo de policías no carga porque les dan tener en el mismo momento. Reciben una orden de alguien. Oye, vamos a cargar y vamos a disparar el FUAM. Te, 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 Alguna orden deben de tener. Porque es que si no, no se entiende. Es así de claro, Miguel. Yo tenemos? el
3: mecanismo mental que, que, que entiendo en, en esa situación es la siguiente. O aquí... Eh entre comillas, la policía planta sus cojones o nos pierden el respeto para siempre, independientemente de que la culpa sea de uno dos que andan liándola por ahí o tres o cinco, no sé, a los que sea me da igual. Y ellos dicen o, o, o nos imponemos o esta población la tenemos perdida. Y es un error, y es un Eso error no, es, porque es, lo que hay que hacer es, es imponerse con la didáctica y enseñando de que eh, esos ejemplos de policías no es lo común. Y en cambio parece como que la actitud de la policía es vamos a autoprotegernos. Y eso es el error.
4: O sea, además, eh, eh, la actuación judicial en este caso fue bastante rápida. Se puso, se puso a esta gente a disposición del juez, les quitó la placa, les pintó la arma y los mandó al trullo. Sí, sí, sí. Yo sí. no es, es... O sea, así de claro. Porque, amigos, en lo de la paliza, se pongan como se pongan y expliquen la batallita que les dé la gana es que no hay no hay no hay Jesucristo que entienda una cosa así y es público y notorio a nivel mundial o sea yo de, de verdad es lo que ha dicho Spinner aquí es una cosa para que salga el Ministerio del interior pero bueno no, no, y,
1: y había un amigo en común que se puso en medio le dijo,
4: o te apartas o te
1: arresto y dices Dios mío o sea <risa> con decía tío vete para allá que ha sido un error no sé qué y dices bueno no, pasemos a muy bonito sí <risa> eh, Pasemos a un momento divertido también, si queréis. Eh, vamos a hablar de José Manuel Soto. ¡Olé! Este hombre que... <ríe> déjate que mujer, déjate que José Manuel Soto, eh, que es un truán aunque yo había visto referencias a que su orientación sexual era otra, pero más sorprendido, para bien o para mal, <ríe> de otra persona. <ríe> Porque yo he oído cosas de, de él la medianoche, eh, la oscuridad, ¿no? cuando todos los gatos son pardos, Buscando el calor de, del amor en un bar. Eh, ahí lo dejo. Eh, José Manuel Soto, eh, bueno, ve Fan Hulk, esa chica del PP muy maja y tal. Que digamos que si un día se pasa a Vox, no nos va a extrañar porque tiene a veces comentarios bastante heavies. Que se pasó a Parler, que se puso el alias de Fan Hulk. O sea, era maravilloso. Ve a Fan Hulk. Eh, dijo, Podemos es una anomalía democrática, ¿no? Esto a raíz del famoso tuit de Chenik Entonces, José, Manso, José Manuel Soto aparece entre la hierba, ¿no? Como un gato acostado. Aparece así, asoma la cabecita. Y dice: Tú tampoco eres normal de lo guapa que
4: eres. ¡Olé! Abre, abre
1: paréntesis. Ya sé que no se llevan los piropos, pero no me he podido resistir. Puntos suspensivos. Cierra, cierra, cierra paréntesis.
4: José Manuel o sea, José Manuel, que no te la va a. No. Una paja y a dormir, José Manuel, no.
1: A lo que la gente empezó a decirle, tú tampoco, Pepe, pero por lo baboso. No eres normal. <risa> o sea, era un tuit
4: que olía a, él, a, a, yo que sé, a Brandy desde, desde lejos. O sea, la hostia. No, no, es un tuit que huele a requesón, de, a revenido. <risa> ¡Ah! <risa> Ahí, paja con sangre, ¿no? Ahí. Sí, 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 pero hay que decir una cosa. El sector derecho reaccionario eh, eh, tiene... ¿Qué hacen? Un casting. Porque hay una media de belleza femenina brutal. Y además es, es como, eh, como una especie de muestra de... Mirad cómo molamos cómo son nuestras mujeres jóvenes. O sea, yo creo que... que no sé, es una especie de reacción a lo que habían tenido, ¿no? A Esperanza Aguirre, a, a Rita Barbera o lo que ¡Hombre! fuera. Hostia, y, y,
1: Isabel Tocino. Isabel
4: Tocino y toda esta gente. Dice, no, no, no mira, mira qué hermosas son. Y qué sanas es. Se... la de Palacio. Sí, oh. es, es lenguaje de película de, de Alfredo Holanda. Dice, mira qué sana está. No me jodas. La, la sección hombre. femenina. La sección sí. femenina.
3: Es que de este hombre ya hemos hablado y seguramente la verdad es que empezaríamos a hacer una, un, un, una, un buceo de tal y seguramente saldría a un gente grande, aunque fuera chiquitito. De Soto. De él. Sí, sí, una cosa chiquitica, ¿no? Para los fans sí. que nos lo pidan ahí. Claro, claro. <risa> sí, 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 sí. Hay bueno. que ir guardando cosas. Pero la verdad es que si empiezas a leer este hombre, claro, en su timeline de Twitter, buscar algo relacionado con su arte y su manera de cantar y tal es poco probable, ¿no? Más bien es todo... Con respecto a Podemos, al gobierno, a las sí. alabanzas a la policía. Me, 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 me resulta bastante triste porque es como un poco lo que hablábamos algún día de Alvise, ¿no? Esta gente que no cobrará por hacer esto. Es que si no, es que no se entiende, te lo juro. Bueno, Alvise.
4: Bueno, 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 bueno. Ya hablaremos, ¿no? Otro, ¿no? <risas> ya hablaremos, ya. Uh.
1: El, el alpiste.
3: Más. El Pasamos.
1: Eh, yo tengo que reconocer que los catalanes... Somos punteros en hacer cosas, ¿no? Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, exportan. O sea, si Convergencia fue los primeros que para escapar de un caso de corrupción eh, abandonaron su sede y se cambió el nombre, el PP acaba de hacer lo mismo también. O sea, acaba de abandonar su sede y exigen que a partir del abandono de la sede, pues está vinculada con el tema de la caja B y demás, pues que no se les pregunte por nada más de Bárcenas, ni andar <risa> ni de nadie. O sea, se van eh, con rumbo ignorado, no sabemos dónde van a ir a parar. Hostia, qué grande,
4: tío. No, yo lo de, lo de la sede lo había oído, pero esto de... de, de bueno, traigamos la sede y ya lo hemos matado. Eso me parece sí, maravilloso, sí. tío. Qué grande. Es como una
1: ración, una ración en pago en versión corrupción, ¿no? <risa> Te entrego las llaves y ya está aquí, o sea, no porque que nos, ya llevamos una semana o dos respondiendo a cosas que no nos atañen, dice Casado, dices pero si es, si a, ya, las, ya estabas por ahí, el chiquitico, cuando estaba a Bárcenas y, y, y estaban haciendo sus chanchullos, ¿qué me vas a contar? Todas las juventudes
4: y ya creo que te pilló un poco talludito ya el, todo el tema, o sea, tú lo has vivido sí, todo sí, esto. Sí, 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 sí. O sea, yo, yo, yo tengo memoria de Casado, que era el... La esperanza blanca, el hombre que tenía que regenerar sí. el partido, que decía Aznar y todo. Y estaba Bárcenas todavía
3: de tesorero. No, Pero hombre, vamos no, a ver. No, 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 es que, no. y, y, ¿Y quién va a comprar ese argumento mm. partiendo de la base de quien se tuvo que comer o tragar aquel sapo en las primeras ruedas de prensa era María Dolores de Cospedal, que fue la que decía lo del pago diferido, diferido. Aquel, eh, a, a Bárcenas y todas estas cosas. Siempre se dijo que el candidato del, de, de Cospedal era Pablo Casado, hmm. porque se dijo que en aquella convención que hizo el PP para elegir al nuevo candidato y tal, era eh, se, la cosa se dividía entre los de Cospedal y los de Soraya, Ay, también de Soraya. Y, de, y de Soraya efectivamente y Casado digamos era la tercera vía que en cuanto Cospedal viera que no tenía los apoyos suficientes se retiraba y era Casado contra Soraya decir de un tío que de repente aparece como candidato nuevo no estaba en el PP, en ese PP es eh, ser muy o, o querer creerse que pues que iba a decir una cosa son respecto a los niños y los reyes magos, pero no quiero no quiero estas cosas, pero quiero decir obviamente casado llevaba mucho tiempo en el partido, no es decir es que apareció es un paracaidista no que aparece es un de independiente, golpe sí claro y lo de lo que tú comentas o sea el de anunciarlo justo al día siguiente de las, lo que pasó a las elecciones catalanas. En fin, eso es un trapito. Mirad el trapo, mirad el trapo. No os fijéis en cómo hemos quedado ahí. No, no, vosotros mirad el trapo. Y además salir diciendo con esa valentía, decir, nos cambiamos de sede, pero que ya no nos pregunten más que no pensamos contestar nada ante el horizonte judicial que se presenta. Es decir, él sabe de sobra que se va a hablar mucho y mucho
4: tiempo. Sí, además es un, es un flanco sangrante. E incluso hay como una especie de rumor sotoboche que explicaría algunas de las cosas que están ocurriendo en declaraciones de líderes políticos. El PSOE unas elecciones en un plazo, o sea, no acabar la legislatura le podría venir hasta bien, porque podría tocar bastante a Podemos. Que Podemos está intentando recuperar una especie de músculo revolucionario entre las cosas que se cuentan pues es la cagada esta que de querer convencer de que Cualquier tipo de protesta es legítimo cuando no... O sea, la gente que proteste, que para eso tiene los cojones de salir a la calle. Pero, Echenique, es tu deber, creo yo, decir... Hay cosas que no se pueden tolerar, ¿vale? O sea, una cosa es la protesta legítima y pacífica, y otra son historietas y batallas para no dormir que no estamos tomando la bastilla, insisto. Bueno, pues Casado también, también ve ese horizonte donde... En la parte que le sangra a Casado es que se le va a comer Vox. O sea, hay unas probabilidades bastante importantes de una victoria del PSOE de una cierta importancia y que su oposición sea Vox con un número de diputados no demasiado importante, habiendo superado al PP y habiéndose zascado bastante a Ciudadanos. Entonces, todo eso Sotoboche se va diciendo. Se si aparece en la cadena ser, como una posible
3: teoría, es que hay algo que suena, porque ya sabemos la ser de qué palo va. Sí. La, la razón el otro día decía que incluso había rumores de que Rivera estaba negociando una posible integración de Ciudadanos en el PP.
4: Bueno, eh, Rivera no sé hasta qué punto puede negociar nada, pero lo que está claro es que Ciudadanos en el, en el sitio donde estaba fuerte muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte que era en Cataluña pues eh, eh, yo creo que ha emperado un poco de sentido común porque los candidatos de Ciudadanos son como la mierda
1: <risa> y ha habido Hombre, Carroza, eh, perdón, Car Carrizosa <risa> es, o sea, es un tío que es, o sea, no, no tiene ningún tipo de feeling o sea es un señor que está ahí, gruñón y poco más, o sea no, no aporta nada claro,
4: y, claro y, el, y desangrándose en el bastión fuerte que era Cataluña, pues Ciudadanos está también contra las cuerdas y Ciudadanos no puede hacer aquello de somos bisagra cuando ha pactado en box en muchos sitios. Sí. Es lo que hay. Eh, pues entonces, en este horizonte se explican determinadas cosas. Se explica que Casado está intentando tapar por lo civil o por lo criminal el canto de la traviata que está haciendo Bárcenas. <risa> Bastante importante eh, que Ciudadanos en estos momentos, pues Tony Cantó, tenga ya la estancia pues, la pantalla en box, la tiene firmada, está pensando cuando la presenta. <risa> ETC, ETC, ETC o sea, hay, no diré que hayan elecciones este año pero igual para el principio del año que viene depende de cómo vaya la cosa y de lo que afloje el COVID ya, ya hablaríamos de otro tema. Eh, todo esto está pasando y todo esto le da un poquito de sentido creo yo, que tampoco soy analista político, o sea, son pálpitos que tengo, a muchos posicionamientos políticos que hay y preparaos los que seáis catalanes porque probablemente vayamos a repetición de elecciones porque no ha salido lo que a Convergencia le gustaría que parte de lo que está pasando Ay, ahora mismo tiene que ver con eso. O sea, se avecinan tiempos, vamos a chupar campaña electoral y vamos a ver retrasados por la tele en cantidades
3: industriales, amigos. <risa> Más Spinel. Bueno, pues
1: yo creo que ya estaría casi. O sea, bueno, me caía Pepe Reina, que también ha atacado a, a Chenique, pero bueno, Pepe Reina tampoco le, pues hace mucho caso.
3: No, es no mucho le pidas. No, no le pidas mucho. <risa> Camarero. ¿Qué os iba a decir yo? Fijaros que os iba a sacar el tema de Spiritman pero yo creo que casi era mejor obviarlo un poco, porque... ¿Spiriman?
1: Estábamos, estábamos
3: comentando en Twitter durante el día de hoy el tema de esperar un poco a ver si hay alguien que le saque las vergüenzas al aire. Porque lo que o busca mucho casito o, o se viene el libro de autoayuda o sí. alguna mierda Otro
1: más, sí. Sí,
4: sí. Eh, aquello de. Me he levantado esta mañana, y ya no tengo cáncer porque vicos Sumado a aquello de, de, del cáncer, lo puedes vencer con tu fuerza de voluntad y mierdas así. Me da muy mal rollo. Yo espero, yo espero. De verdad, porque vamos a ver, somos un poco personas que ciertamente si tiene un cáncer le ha remitido, que Dios le bendiga, tío. Claro,
1: vale. Sí, no, o sea, si ha sido un milagro, pues... Eh, bien, o sea, pero es que tal y como lo pintaba él, o lo exageró más en la cuenta, o ha sido un milagro. Sí que hay gente que ha habido casos así que se le ha remitido, pero no no algo tan, tan eh, tremebundo como él lo decía que tenía. Pero bueno. Yo, ojo, cuidado, porque, no sé, yo creo que Spiderman, yo sé que tiene una, una ONG por ahí también, de ayuda y demás, que nunca se ha sabido mucho cómo funciona, y es un personaje muy, muy bocazas, que, que un día te dice una cosa y al día siguiente la contraria, o sea, y que se, yo creo que se le fue la olla completamente cuando vio que le hacían mucho caso en su lucha contra la sanidad privada en Andalucía, que estaba muy bien. Que sinceramente con médico se pusiera a luchar contra la privatización de la sanidad, como él hacía, contra el, contra el peso de andaluz y tal, y todas las masacres que estaba haciendo, ole, ole por él y sus cojones. Lo que pasa es que parece que o mueres como un héroe o te conviertes en un villano, como decía Batman, ¿no? O
2: se
1: ha <risa> <risa> o sea, enloquecido. Va a pasar el Batman al Joker, ¿sabes? O sea, no sé. Y me parece que hasta sus propios compañeros han no acabado hasta los cojones de él pero decir que el tumor ha desaparecido y la metástasis también de todos los huesos y vértebras y lesiones que tenía eh, tremendas en el cuerpo que llegaban hasta la médula han desaparecido o sea mmm, no sé mm, sinceramente mm, no sé yo espero no que sé. algún periodista que tiene que es su trabajo y que puede indagar todo esto y preguntar a los médicos y demás oye pues si es así de verdad genial pero viniendo de donde hemos venido de ver lo de, Pablo, lo de Paco Sanz eh, o sea eh, ojo cuidado, ¿no? vamos a respetarlo
3: uh -huh. ya. la siguiente mi siguiente lección va por dos vertientes y es la de eh, bueno, me vamos, nos vamos a centrar un ratito en Madrid Va a tener de protagonista a las a las mismas a a mismas la misma persona en este caso y es, por un lado, la gente que le hace las cuentas a Martínez Almeida con respecto a la factura que le iba a presentar al gobierno con para la declaración de zona catastrófica por lo de Filomena en Madrid, que en un principio se iba bastante más de mil y pico millones de euros... Y que si no me equivoco, y ahora mismo el dato no lo tengo aquí delante, pero al final se ha quedado en apenas unos 150 o algo así. Si mi memoria no me está traicionando, que hoy la, la verdad es que me está patinando un poco. Es bestial que incluso en las facturas pusiera los destrozos que pudo haber hecho Filomena, incluso hasta en las partidas de pádel que se habían suspendido y se habían dejado de realizar.
4: Ajá, claro. Y que des
3: ¡Uf! Claro, claro.
4: El, el, el daño económico de las partidas de padre, con esta no contabas, ¿eh? Doctor Muerte. Claro, claro.
3: <risa> Joder. claro.
2: El,
3: el, el tema es que, eh, claro, este hombre cada vez que sale a la calle a hacer cuentas con respecto a los destrozos, si no son de Filomena, son de las manifestaciones del día... Es que hoy parece que está todo esto girando un poco en Pablo Hassel y, y, y todas estas cosas. Pero sí que salió con, con la Isabel Díaz Ayuso en plan paseo para ver todos esos destrozos. Cosa que, bueno, hasta cierto punto tiene su lógica. Pero hay amigos. Hay amigos que se le, se le ha puesto también el señor Almeida, que siempre se dijo que era un solterito de oro. A tirarle fichas también a, a Isabel Díaz Ayuso diciendo que cualquier hombre querría estar con Díaz Ayuso. <risa> Hombre, a ver, teniendo en cuenta a, a Isabel Díaz, a, a Isabel, no, precisamente a Martínez Almeida, eh, pues que que, que diga que, que cualquier hombre le gustaría estar con Isabel Díaz Ayuso, pues bien, vale, de acuerdo. Lo que pasa es que creo que al final estamos trivializando de una manera tan bestial la política y que habiendo lo que hay encima, teniendo todos los problemas que tenemos encima, que Almeida por un lado le tire. Los tejos a Isabel Díaz Ayuso y por otro lado nos salga Margarita Robles también diciendo que tenemos un presidente del gobierno y un rey guapísimos cuanto menos es mm, a mí me, me, me duele especialmente porque creo que estamos centrando las cosas en absolutas trivialidades que no tienen ni sentido ni razón a, en este mismo momento. Ya, pero lo Hay de, gente que lo está pasando muy mal. Sí, lo de
4: Almeida es que
3: suena un poco sucio.
4: Estar eh, en el, el verbo estar eh, ¿De estar de pasar un rato en, eh, charlando o es el estar del de estar bíblico, del, de la coyunta? De yacer, ¿no? Sí, del yacer. De yacer. ¿no? De, 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 de. De,
1: ¿Qué hombre no porque... yacería con esta hembra, no? Que,
4: exacto, sí, suena más bien a eso. <risas> Queda mucho mejor lo de la ministra. Eh, <risas> es más elegante. Es más elegante. Vine a decir lo mismo. Sí. Si tenemos aquí sí, aquí señor. hay poderío. Y que se, si no que se lo pregunten, Ángela Merkel, la primera vez que tuvo un, una ¿cómo se llama una cumbre con, con Pedro Sánchez, que se le puso al lado y Ángela Merkel se quedó como muy flipando. Dice, ahí va lo que me han traído. Oh. <ríe> yo vengo de Berlusconi.
1: <ríe> ¿Quién es ser este hombre? Pero sí, sigue sigue siendo la,
3: la misma tremenda gilipollez, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos sí. a hacer? A ver, de toda la vida hemos sabido que las mujeres para decir las cosas son más sutiles. Entonces, claro, Margarita Robles ha dicho que son más guapos. Y claro, es verdad que a Almeida le puede más el impulso, ¿no? El pensar con otra cosa. Sí, sí, sí. Es
1: como nuestro Emanuel, ¿no? Como la foto esa que pusimos de Emanuel ahí sí. con ese rabaco descomunal. pues Pensamos sí, sí. así también un poco...
4: Nuestro... No, no, que nuestro Imanol lo podéis ver en la cuenta de Twitter, nuestro Imanol, o sea, pri, o sea, primero fue creado lo que es un enorme níspero y se desarrolló el perro alrededor, ¿no?
1: Es como la, la mano de un niño cogiendo una manzana, ¿no? Una cosa sí, así. una
4: cosa así. Como a la señora, a la señora de, madre de Imanol haciéndole las psicografías, dice, ¿qué tiene usted? Dice, un pollote. Felicidades, sin duda es macho.
1: Joder, es que bombea sangre a eso y el animal se queda seco, o sea.
4: No, no, por si el, el, el reparto de carne le tocaría ser pastor alemán. Lo que pasa es que como. Se... Se, fue, se, se fue todo palnavo, se quedó
3: en Chihuahua. Joder, tico. poca broma que estuvo a punto de costarnos la expulsión del magazine por momentos, ¿eh? Sí, es verdad.
1: Eso, yo imagino a, a, a nuestro jefe ahí viendo el Twitter tranquilamente, ve ahí un pollote de perro
4: y... ¡Censura, censura! Los, los chihuahuas y los de Pablo Hassel haciendo turnos a quemar contenedores. <risa>
2: Tremendo. La verdad es que
3: Señor. si no fuera por lo que es, la verdad es que la foto tiene su punto de bizarrez guapo, eh Las cosas ver, como son, yo hostia, le enseñé la foto, muy rico,
4: muy rico. La foto de este Imanol a mi mujer y le dijo que le daba como asco y, y la verdad es que la verdad es que sí, tío
1: hombre, hay dueñas de perros que cuando el perro se pone cachondo y saca el miembro, lo llaman el pintalabios como una forma fina ay, mira, saca el pintalabios, pero en este caso no es un pintalabios eso es, es un rotulador un, un rotel de esos
3: no sé. Está demostrado que, y a lo mejor estamos metiéndonos en camisas o en y no deberíamos, sí, pero sí, bueno, sí. que el, 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 la especie en la naturaleza con el pene más desarrollado son los percebes. Ah, joder. En proporción a su... Claro, cuerpo. claro. Claro, tiene sentido, porque para reproducirse, al estar fijado en roca, la cosa se complica, ¿no? Entonces, hombre, pero, pero vamos, entre entre el imanol que sacamos en foto y un percebe, poca diferencia puede haber. Además, yo es que de verdad, bueno, es verdad que nos estamos metiendo en camisas de varas. No, paso, Bueno, paso. pues hay a mí un, me parece un tema un muy interesante, ¿eh? Con un, sí. con un
4: pollote así, el perro cuando eyacula debe sonar como un disparo. ¡Pum! Es que yo me estoy imaginando
3: A esa pobre chihuahua salir disparada Y que le deje hacer un destrozo Que nunca Nunca tuvo tanto sentido Ese mental chihuahua
1: Bueno, yo os voy a confesar una cosa Yo creía que los eh, Que los palomos machos tenían pene yo pensaba que sí, que allá había unos huecillos y un pequeño eh, pollón plomífero, y no, no, tiene una especie de cánula, claro, lo, si lo pisas bien dices, es verdad, o sea, nunca te has visto a un palomo con, con los huevos colgando, no o sé, sea, una cosa un poco rara. Claro, yo en mi mente pensaba eso, no, no, claro, tiene una especie de, de conductos que se conecta con la hembra, pero sí que es verdad que hay un puto pato que suelta un pene, suelta una especie de pene alargado, ¡Fuah! Para, para fecundar a la hembra. O sea que. Pero, de pero manera, sí ¿Te, que te imaginas
4: un, un escudo con un águila imperial con los huevos colganderos, <risa> tío? ¿Qué,
3: qué serie de atabrián eso, tío? <risa> Ay,
2: Ay,
4: Dios, Dios, Dios. mío. Est Estas o así cosas... vemos el
1: águila real con esos huevos <risa>
4: una, O sea, aquí tenemos un, un águila hembra y con la pezuña de camello. No me jodas, tío.
0: <risa>
1: ¿Qué quieres comer?
0: Ya deberías saberlo. ¿O oh, sí? Ya deberías saberlo.
3: la chica de verdad justo no gusta pollo frito la chica
1: de verdad nos gusta pollo frito la chica de verdad nos gusta pollo frito pollo pollo polla
0: la chica de verdad nos gusta pollo frito la chica de verdad justo gusta el pollo frito la chica de verdad nos gusta, el pollo, frito. Verdad, no gusta el pollo frito pollo pollo polla si tú quieres complacer a una dama debes darle de tu pollo polla si tú quieres complacer a una dama dame un poco de tu pollo polla Dame un poco de tu pollo, polla Dame un poco de tu pollo
2: Entonces, ¿qué quieres de
0: comer?
3: Me provoca pollo Polla La chica de verdad, justo no gusta el pollo frito, la
1: chica de verdad, nos gusta el pollo frito, la chica de verdad, nos gusta el pollo frito, pollo, pollo, polla.
3: Esto forma parte del, de las intrahistorias del, pod, del podcast, pero no, nunca tuvo más sentido lo que le dijiste el otro día a mi mujer, Albert, diciendo somos los que hemos venido a destrozar el prestigio que tenía tu marido en el
4: podcast. Sí, pero tu mujer, que es un encanto, no me quitó la razón. No, porque no es,
3: Yo creo que en el fondo te quería dar la razón, pero dijo. No, yo creo que en el fondo pensó.
4: Podríais haber llegado antes y así no tendría la casa llena de los premios estos que has ganado tú, que has ganado un montón. Que son todos claro. de cristal y son muy delicados y todo rollo aquel. Sí. Claro. O sea, porque hay que decirlo. Ver, Fidel aquí es el podcaster premiado. Sí. Multipremiado. O sea, Fidel. Lo voy a explicar que si no reviento. Fidel le dieron un premio a Fidel que se le cayó y se le rompió y se lo quedó mirando como queriendo decir pues ya me ahorro de hacerle sitio.
3: Pues mira, la verdad es que eh, sí, pero no. Porque fue el primero. Ay, vaya. Fue el primero, pero bueno, la verdad es que se me cayó el alma los, Pero bueno, es igual Que al final sí, 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 los tiene, premios tienes, están lo... guardados en, en cajas ¿eh? O sea que no...
4: Sí, lo tienes en cajas, es como, un poco como la casa de Daniel Day-Lewis ¿no? Los Oscars sí, Tirando los, los Oscars ahí Volte, ah. Los Globos de Oro ¿Esto por qué película fue? No me acuerdo, tío Yo qué sé Ay,
3: ¿qué, tie... <risa> qué tiempos aquellos, al ver. En fin pues nada, yo en principio creo que más allá de las aportaciones que creo que va a hacer Spinel ahora con el seme actualizando, tampoco creo que hoy nos hayamos quedado, nos hemos quedado bastante a gusto con el cállate ya hijo de puta, Joder ¿no?
4: A ver, yo tengo una compañera de trabajo, tengo una compañera de trabajo, eh, no sé si lo va a escuchar, eh, Verónica desde aquí un, un saludo eh, que. Está muy de acuerdo en que se haga en un futuro una sección de la Isla de las Tentaciones.
1: Oh, oh. Oh,
3: qué... Uy. oh, oh
1: ver... gracias
3: Sí, ahí hay que reconocer Has un melón. que yo hasta donde
4: llego se ha encargado a el concursante Imanol, por lo tanto ir sí, a tomar pobrecito. por el bullate. Malditos, que no que sé to... si Imanol es, es civil o es criminal, pero
1: era era un, era un tentador, pero muy muy buena gente. lo Hay gente que lloró de la isla cuando lo echaron. Dices, no se merecía él. Porque hay uno de Lleida, que es camarero que va de chuleta musculado y, y no va en un pimiento prima. No, era un tío muy majo que apoyaba a la gente ahí en la isla, a las chicas y tal, sin intentar seducirlas. O sea, el tío súper res, respetuoso, pasándoselo bien. O sea, que yo si algún día voy a la isla, yo quiero ir en esa calidad... De, de tentador que no hace nada y que está ahí pues disfrutando de las comidas diarias que le ponen el hotel o el resort de al lado eh, la playa, fiesta todo el día y a pasarlo de puta madre
4: ah yo yo, está. yo si fuera de tentador <risa> ya, ya me habéis visto no no me iba a comer una mierda pero el plan de vida este seduce
1: y claro, claro, es, ahí es lo que yo es, es el objetivo, De ir el tentador vacacional de sí. no, no vas a tentar a nadie pero estás ahí, haces cachondeo te pasas bien con la gente y, y oye, si aquí en esta pues hablas con él y te das animar, pero ya está, o sea...
2: Sí, estoy sí.
3: viendo esta cosa que le cuelga al pato este que ha puesto Spinel. <risa> y esto juraría que se lo he visto como extensiones en el pelo a gente. Ah, esto es el pene en espiral del pato. Hostia. Y lo que me da mal rollo es lo mojado de la camiseta de quien lo sostiene. <risa>
1: que no sé lo que por será. la habrá excitado que... para que suelte ahí el rabaco y... Pero pero, sí, sí, pero... pero el, el pato tiene polla, señor. Pero parece un saca corchos, tío.
4: <risa> <risa>
2: pero esto... Entra, en,
1: guacu, guacu, ¿eh?
4: ¿Entra y sale convencionalmente o tiene, el pato tiene que dar vueltas para enroscarse? En la pata.
1: <risa> no, es, es, por lo visto se desenrolla, es una especie de... como si fuera una tira estas así de ah, confetti.
4: Vale, 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 vale. Pero luego y se suelta, pondrá rígido sí. esto. Yo creo que ya se queda así, pero en forma espiral. Ah, yo no sé, si fuera patas y esto a mí me, me, me excitaría, ¿sabes?
1: Un vaticado una cosa...
3: ¿Dónde vas con eso, tío? Bueno, amigos, pues dejamos hasta aquí la sección de Frank de la jungla y pasamos a... se me actualizando.
1: Qué, ¡Qué bonito era guacuacu, eh! Debemos respetar al mundo animal... Amor te dan y amor les das en cantidad. Pequeños hermanos son.
3: Bueno ya está. Joder. Joder. Eh, la, la cabeza que tiene Spinel para las canciones. Dios mío. Si le acompañara un poquito la voz. Ya. ya po porque no me. Joder. Per perdonad, pero es que no me he forzado para esa canción. Pero. Eh...
4: No, Spinel. canta bien. Pero Spinel tendría aquello de, de, de que iría la voz y de echaría Melendi. Diciendo, no alcanzas. Melendi diciéndole a la gente, es que no alcanzas el mínimo.
3: Melendi. Me Cuando el podcast empiece a dar dinero y nos tengamos que ir a Andorra, habrá karaokes, ¿no? Pues sí, a, invitaremos ahí, al Nos Rubens. pasaremos las noches. Sí, sí. nos pasaremos la noche a los karaokes de Andorra. Yo tengo
1: canciones de trap. Ahí lo dejo.
4: Yo hice Tú, el trap tuyas.
1: antes de que el. Sí, antes de que el trap existiera, yo hice trap. Ya está. Ahí lo dejo.
2: Seme actualizando.
1: Bueno, vamos allá con Seme actualizando. Paco Sanz, en nuestro primer semental de la tercera temporada, El hombre de los 2000 tumores el hombre de la cama de Shaolin de los 2000 mil tumores eh, tiene eh, una condena firme de dos años y a pagar 37.000 euros si tiene dos mil tumores, eso sale a 18,50 al tumor
4: pues la salió barata la broma <risa> teniendo en cuenta que Paco Sanz había levantado mucho más dinero que eso, ¿no? yo creo que dos, sí 200 y pico mil euros, leí el otro día ¿y qué
3: hace el juez que no pide la re que reintegre todo? Mm. que es que hay gente que no lo ha reclamado, ¿verdad? El otro día lo hablábamos en el grupo de los Emmentalers y, y Tela, ¿eh? Tela porque, porque el problema está en que, como dice el juez, que no se pueden rastrear,
2: uh, claro, pues
3: se ha podido se ha podido devolver el dinero de quien denunció, o sea, a José Mota, a Santi Rodríguez y a toda esta gente.
1: Sí. Luego estaría la novia Lucía, la, la niña de bizcocho, a la que eh, también está acusada de un delito de estafa y a la que Sanz le dio 22.000 euros pero que solamente tenía que pagar unos 900 ya que Paco pues ha dicho que ya realmente no participó de forma activa en la estafa aunque si vemos los vídeos vemos que sí la cosa no está muy clara pero bueno es bueno, lo que tú dices eh, o sea, a gente como José Mota pero García Guado eh, Santi Rodríguez Tani Mateo Chado Reina Jorge Javier, Dani Martínez, Auron Play, que Auron Play también hay un vídeo de él que tenéis que buscarlo donde cuenta eh, cómo conocía a Paco Sanz y cuando empezó a ver eh, que la cosa no estaba clara por los lujos que tenía Paco cuando pedía dinero y tal que decía, coño, tiene un Mac, tiene un iPhone tiene un iPad de último modelo o sea, algo aquí no me está cuadrando, o sea, yo me aparto de esto y dice que sufrió acoso de los fans de Paco Sanz porque decía ah, ahora le quitas el apoyo. Y dice, joder, es que es normal, cuando ves el, el ritmo de vida que llevaba el pavo este.
4: Yo creo que Paco Sanz lo que ha hecho es al fin y al cabo, el muerto este, comérselo él y es culpar a la novia. Al menos sí. me gustaría pensar que ese, ese gesto lo ha querido tener. Pero de todas formas, lo de Paco Sanz, o sea, este ya está hundido de por su puta vida. O sea, el plan que tenía de vida ya se lo han jodido y el ser famoso de internet también. Ya veremos en qué charco acaba, ¿no? Pero se me queda escaso, porque esto ya es un...
3: Lo de Paco Sanz tendría que ser ejemplar y ejemplarizante. Eso es. Es que yo lo, lo peor que he visto de esta sentencia es que igual anima a más gente a poder llegar a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque ves que la proporción entre lo que recaudó y lo castigado, sin cárcel y sin nada, dices, pues me merece la pena. Es que es así. Si recaudas más de mil y pico euros... Demostrados y solo tienes que pagar 37.000 o algo así, el resto se lo queda. O el resto se lo el ha resto fundido. Se lo ha quedado. O el resto se lo o sea, ha fundido. Lo que tú lo has disfrutado, vale, da igual. No, pero. Entiéndeme, gastado, gastado. Eh, o...
4: Los 200.000 euros te puedes haber comprado, por ejemplo, una casa en propiedad. Sí. ¿Vale? Esa casa en propiedad no te, no te la eh, ¿cómo se llama enajenado la justicia. Sí. Por lo tanto, pongamos que la casa para vivir no te la han quitado. Y no, no tienes esa preocupación en la vida ¿Qué te han pillado? 37.000 en efectivo Pero tienes la casa, tienes eh, coches Tienes eh, propiedades O has comprado algo que se revalorice O lo que fuera o fuese Cruceros
3: creo que llegó a hacer creo que lo Sí, he sí, y lo que se cruceros haya fundido.
1: de lujos 11 viajes a, la, a Estados Unidos Y compras en las mejores tiendas
3: pues se entonces en gran parte
4: Eso lo ha fundido pues bueno. Sí, claro, claro. Pero eso se acabó, amigo Paco... Bueno, amigo, se acabó Paco Sanz, cabrito. <risa> criminal, criminal,
3: condenado, criminal. Que incluso, que incluso creo que ha sido algo medio pactado. Quiero decir que al final él ha llegado a ese acuerdo para evitar la cárcel. Con lo cual es lo que os digo. Es un mensaje un poco peligroso de cara a todos aquellos que quieran hacer alguna de estas. Y sobre todo porque mira que Pedro García Aguado a mí no es alguien que especialmente me caiga muy allá. Pero bueno, en fin, no digo nada, que hay veces que, que, puede, que podría ser que hiciera alguna cosa positiva por los demás. Pero es el mensaje de, ojo a veces, quien pide el dinero? Porque te acabas descreyendo de estas cosas y no das para nada.
1: Bueno, José Mota estaba cabrerísimo también, porque a ver, si en algo ha quedado claro de José Motas, es que es una persona bastante agarrada y que le cuesta soltar un euro. <ríe> Entonces, eh, dice que tuvo tuvo una pelea con su propio abogado en la salida de juicio eh, quejándose de, de su gestión y que no veía justo que este tío sal, eh, se liberara de la cárcel. O sea, parece alucinante. O sea... <ríe> sí, sí, porque bueno.
4: estamos hablando... Claro, los casos famosos son gente más o menos famosa, más o menos colocada en la vida. Pero sí. habrá gente que. De buen corazón. Que sí, igual no. ha puesto un dinero que le hubiera venido bien quedárselo. Y que no ha podido llegar al juicio. Y no se ha podido resarcir. Uh -huh. eh, no, es, no diré. Es que, bueno. Que José Mota que se joda. Porque no se trata de eso. No, no se trata no, de man. eso. Ni mucho menos. O sea, José Mota tendrá no, sus man. motivos para estar muy cabreado. Y son legítimos. Pero sí, sí, hay sí. muchísima gente que igual le ha dado 10 euros. Que mm. esos 10 euros igual eran. Porque está la cosa muy apretada. Bueno, esos 10 euros los ha dado porque tiene un corazón muy grande. Mm. Eh, queda curso en decirlo así, pero es lo que pienso.
1: No, es verdad. El rapero aquel, el Ria, aquel chaval aquel que le hizo los vídeos en el primero. Que en el primero, ojo, salía su primera mujer y el hijo que tiene, que han desaparecido el mapa. Y yo lo comento perfectamente. Pero le hizo un segundo vídeo ya cabreado explicando cómo él, él le hizo la biografía porque tiene, fe, tiene su, su madre, que también está enferma, con una enfermedad bastante jodida, y sintió un poco de afinidad con él. Y se volcó por el chaval el raperillo a hacerle el libro, a hacerle canciones, a intentar ayudarle, porque decía que se modía en, en seis meses. Vamos, <risa> es un tremendo hijo de puta, o sea, no hay más. Se me actualizamos más. Venga, siguiente, vamos a ver quién más hay por aquí. Pues eh, el rey emérito. Oh, ha habido... Mala. Ha habido primero un viaje express de las eh, dos infantas, Elena y Cristina, allí, a Arabia, ¿no? Si Arabia tú vas, pues eh, han ido allí, <risa> han ido allí a buscarle, a ver qué pasa con él, y han dicho que está muy delicado.
4: Ya, pero es que eh, sí, también se suma a eso lo de Pilar Eide, ¿no?
1: Exactamente, Por ahí sí, que dice que le han llegado fuentes a, a Pilar Eire que dice que, que está muy, muy, muy delicado, pese a que la Casa Real ha desmentido eso, pero bueno.
4: Ya, pero eh, eh, es que esta noticia, Pilar Eire dio como una especie mm. de scoop, ¿no? De que voy a hablar sobre el rey Emérito y el día siguiente dijo sí. aquello de está muy malito y muy pachucho. Entonces, claro, eh, Pilar Eire, que ha vivido toda la vida de hablar de la monarquía y todo el rollo, pues se ha tenido que comer las, las noticias con patatas, probablemente siendo cierto. Sí. Fijaos en lo que os digo. Igual es cierto. Pero ¿qué pasa? Que está el ambiente por aquí como que a la gente le importa una puta mierda. Porque, claro, si Pilar Aire dice: Se han ido las infantas a Arabia, te da la impresión. Lorenz de Arabia, ¿no? Sobre el camello, <risa> sí. Cruzando duna. No, han ido en avión a un hotelaco. No A un hotelaco, el hotelaco más caro del mundo, si se todavía sigue allí, a chequear cómo está el papi. Pero es que a la gente, sinceramente, se la sopla muchísimo. O sea, no hay... No sé si recordáis cuando salió todo el follón, el famoso vídeo aquel que era un grupo de riesgo del COVID, de gente diciendo, yo estoy con el rey de España. <risa> pues todos esos ya se han olvidado. Se han olvidado porque el clima no está para que vuelva Juan Carlos ni pachucho, ni bien, ni mal, ni nada, que no vuelva, que quizás es lo mejor. Incluso es lo mejor, te diría, para
3: la vida pública. Que se quede allí y que se quede para el tiempo y, y a y olvídate. A mí lo que me hacía gracia eran las declaraciones que teóricamente le había dicho, hecho a... Me parece que fue a Carlos Herrera y al... ¿Quién era? Era otro periodista de estos años. Ah, a Raúl del Pozo. A Raúl del Pozo. Y le... Y ah, les verdad, dijo, que amigo yo, sí, Sí, les dijo, estoy como un oso y a mí me salía Mitrofan. Mitrofan. <risa> <risa> Mi acabó como acabó, ¿eh? Pues por... Por, por eso digo. Él Pobrecito. se está
4: diciendo, él, que
3: está como un oso. El propio rey, Juan Carlos, diciendo estoy perfectamente, estoy como un oso. Y dice, Tú, vale. Y el Raúl del Pozo diciendo, dice que está el tío para buscarse un trabajo, un piso y no sé qué. Sí. A la mierda, macho. <risa>
4: estoy,
1: estoy como un lobezno. Sí,
4: yo lo veo lo veo en Arabia Saudí buscando subir el aire acondicionado para ponerse el abrigo de cabra ¿Cómo era? ¿La cabra salvaje aquella que le dieron en Turmekistán? Ay, sí, con el lo bien que me el queda, sí. queda no me lo puedo poner en ninguna parte aquí, tío.
3: Este está todo el día con una... Con una ¿Cómo se llama esto? Una casaquita de estas árabes, sin gallumbos, con los huevos Humbre. al aire colgando. Con el calor que debe estar pasando el, el tío allí. Bueno, en fin. Bueno, y no decimos más que nos pueden llevar a la cárcel. Exactamente, está una cosa muy mala.
1: Bueno, pues también a la infanta Sofía la han mandado a Gales, a la princesa Sofía. Eh, ha habido polémica con esto. Eh, hicieron el famoso teleprompter aquel A1, que costó el despido a los, a los de producción, ¿no? Aquel de. Y Sofía se fuera se va fuera de España con su abuelo.
3: qué dices, joder, macho, habéis pasado? ¿sabéis pasado yo, yo, yo soy de los que creo que se pueden hacer bromas, pero reconozco que televisión española no está para eso. O sea, la televisión española debería mantener una especie de neutralidad. Eh, no debería haber editorial, simplemente. Yo creo, ¿eh? sinceramente. Sí. Pero lo digo por Mira, televisión española, lo diría por TV3 o por todas las. Claro, es que eh, no deja de
4: ser una menor. Nos pongamos claro, con los sí. que vamos a una menor implicada. Para hacer chiste, ya estamos que... nosotros. Que salió claro. una foto del colegio y parece Hogwarts mal. <risa> parece que va, va, el barracón que... donde te guardan sí, sí, las escobas sí. de Hogwarts. Es muy triste eso, tío.
1: Aparte, que eso afecta a, la, a la una persona también, dejarla en un internado. O sea, no habrá un liceo francés, no habrá un colegio estos eh, British aquí en España que la puedas llevar sin problema alguno. Que se... Porque eso, esto ha sido cosa de Leticia, o sea, de la Marrastrona.
3: O sea, ha sido, ha sido cosa de tú te vas afuera, ¿no? Bueno, yo, fíjate que yo no creo que sea. Bueno, a ver, obviamente ella ha tenido mucho peso. Pero pues, entra dentro de lo normal o de lo de los uh, royals, asum ¿no? asumible de los royals, efectivamente. O sea, no le veo yo no lo veo tan escandaloso, más allá no, de hombre. que, bueno, sí, vale X dinero, vale lo que sea, de acuerdo. Pero, pff, ¿de qué nos escandalizamos? Y es que tampoco creo que sea tan extraño que los reyes de España le vayan a pagar a la cría su formación sí. fuera de España. Tampoco creo que sea tan... A ver, sí que podemos discutir que sale todo del erario público, pero bueno, si es de la asignación que tiene el rey al cabo del año, pues... Sí, ver, que ya, tampoco... eso,
4: eso se tendría que ver, si no cuela claro. en la asignación de un ya, ministerio ya lo o sé. lo que fuera, pero la cuestión, yo creo que detrás de todo esto está el hecho de vamos a quitar a la chavalica de aquí, que está en el ambiente raro. Claro. Sí. La mandamos a un colegio bueno, con un poco de suerte nos estudiará más que Froilán y mejor...
1: Eso es fácil, ¿eh?
4: Y, y tal, y, y bueno, pues eh, despejamos un poquito el ambiente y de paso se curte y cuando vuelva pues eh, será como Bear grills capaz de cazar los osos del pardo o lo que sea con las manos.
1: Sí, y a lo mejor ahí ya le echa el ojo a algún príncipe de, que sé,
4: Noruega o alguna cosa así, ¿no? Ah, pero ya es, ahí, es, un, es un sitio muy triste para echarse novio, de verdad, que yo cuando vi la foto sí, sí. dije, madre mía, pero si esto parece el, el, la casa aquella de una vuelta de tuerca de Henry James, tío <risa> Joder <risa> tristísimo tío. Pero esta casa salió en los otros, mm. tío ¿Qué
1: es esto? Y, y encima Gales, que allí hablan un inglés raro ¿no? si no me equivoco, no es un Hablan de Gales este, que no es, es un idioma así muy bueno, de la pero...
3: zona el colegio o se hará un poco burbuja en ese aspecto, ¿no? Sí, no, no creo que... Yo, yo creo que volverá
4: con un inglés cristalino. Eso sí. Hablando en serio, ese tipo de colegios es como muy... Muy top, creo, ¿eh? Me da la impresión sí, de que sí, es un sitio sí. top, no va a cualquiera y seguramente la matrícula sea como para flipar, que lo acabaremos sabiendo. O sea, lo que lo que cuesta sí, esto no. y quién lo paga lo acabaremos sabiendo.
3: Setenta y pico mil euros me parece que por los dos cursos al final, porque se si hablaba de si sí, era setenta y pico mil euros por un curso y no. Parece que es por los dos cursos que va a estar allí. Ah, dos por uno, está bien. Sí, setenta y pico mil. Eso dicen, ¿eh? no lo sé. De todas formas es eso, que después también había la, la versión de que era una cosa que se hacía, una selección que se hacía de forma anónima y no sé qué. ¡Ja! Bam. El, el sombrero seleccionador, ya. ¿no? Sí, sí. sí, sí es de, vale. Tenemos
4: estudiantes eh, capacitados de todo el mundo. Qué casualidad que tenemos aquí pues a una princesa española, a un noble alemán... Al hijo de un millonario americano. <risa> Casualidades de la vida. Todas las, las bolas estaban ahí en. en ¿Cómo se llaman? En, en, en el bombo, ¿no?
1: Sí, sí. La, casualidad la escuela no... Charles Xavier para jóvenes eh, talentos. Claro, la
4: casualidad nos ha llevado a que son todos de la lista Forbes. Cosas qué pasan. Es que estáis por
3: sacarle punta a todo, no me fastidies. Venga, bueno, hombre. Venga.
1: Al, al menos se va, se va a librar de, de aguantar pelis de Kurosawa, que lo obligaba a ver Leticia. <risa>
4: ¡Hostia, curiosa, Vas a ver los siete samuráis otra vez. No, Hostias. no ran, no otra vez, no ran, no. no
1: trono de sangre, no, no, mamá.
4: Te voy a poner la divertida, que es la fortaleza escondida. Dice por qué,
3: dice porque de ahí sacaron la guerra de las galaxias. Dice, ¿Qué coño me estás contando, madre? <risa> Yo no me acuerdo eh, eh, ni el tuitero ni, ni tampoco el periódico que daba la información, pero se decía que las, las infantas comían en envases no, desayunaban todas las mañanas en envases reutilizables y apostillaba el tuitero no como yo que cuando me acabo los chocó Crispies tiro, tiro el tazón contra la pared
4: Envases reutilizables conocidos como vasos, platos eh, Sí, tal cual Boles, Es, que verdad, sí, hay veces que... es absolutamente reutilizable la tecnología punta, amigos.
1: <risa> Esto es un plan pa para evitar que acabe con Z gana o alguno de estos.
3: Pero es, es, de verdad, empezamos a hacer un poco de repaso y es que no me extraña que al final tengamos material para aburrir porque empiezas a ver las noticias que salen, estas historias, por ejemplo, que hablamos de los envases reutilizables, que si Isabel Díaz Ayuso se viste ella sola, que si no sé qué... ¿qué cojones ¿Y es los esta? zapatos qué también se
2: los ata ella? <risa> <risa>
3: O sea, es que el nivel es paupérrimo Y cualquier noticia es buena Y dices tú, pues de verdad Yo yo cuando era pequeñito me crié con otro tipo de noticias y, y no hace tantos años de esto Aunque ya voy teniendo años Y voy sumando años Pero de verdad, esto es un sin Dios, tío esto era, mucho, no tiene era, sentido. era mucho más
4: serio que coger un periódico Y le dijeran, hostia, la ofensiva del TED Qué interesante, pero Ayuso se viste sola Ay,
1: ¡Ay! ¡Ay! <risa> Ay señor Vamos con una ampliación pequeña del pantoverso, verso. Eh, Kiko Rivera sabemos que tras la herencia envenenadas tiene que buscarse la vida, tiene que sacar algo de dinero porque la cosa está muy mala, eh, está fuera de cantora, está exiliado y se ha montado ha dado el salto a Twitch, ¿no? Como tenemos que hacer nosotros algún día <risa> hacer un show
4: en directo por Twitch, o ahí sea, comprando la webcam, por sí. favor. No, no, tenemos que tenemos que conectar con Ibai. Pero, pero no, no, no que nos invite Ibai a nosotros. Nosotros invitar a Ibai. Ven aquí, alma descarreada. Ven con los profesionales.
1: <risa> el, el otro día hice un chiste muy malo. Dije que si hay un youtuber que se llama Ibai, y otro que se llame Amazon. No, se está, se You're,
4: fired. You're
1: fired. Aquí acabó la colaboración de Spinner en Semental Chihuahua.
3: Copiar está claro que hay tweets. No tardamos porque la cuenta de Twitter de Semental Chihuahua y la introducción de este podcast eh, digamos que la escuela del Chocas vamos vamos cogiendo apuntes del Chocas sí eh sí, sí grande
4: el Chocas el otro día con el Ibai el Ibai con una cara de susto pensando cómo me es salte este no sé cómo lo va a manejar y se ponen a hablar sí. de, de las personas gays a las personas transgénero y dijeron algo que es una idea tan sencilla que es revolucionaria dejad de joder a la gente bastante problema tiene alguien que es gay y sale del armario en de un ambiente que es hostil o bastante problema tiene alguien para identificar que eh, está en un cuerpo equivocado, y bastante pelea tienen como para que vengas tú a tocarle los cojones. Ahí estuvieron muy bien. Y mira que Dirilado, el Chocas es sí, complicado, sí. pero, joder, que estuvieron muy bien. Totalmente. No, no.
1: Y, y, y lo que decíamos, que parecía, el Chocas parecía una persona que estaba enajenada en su momento, no que parecía que se le iba a ir la olla... Y tal, como él decía, no, los gallegos estamos muy locos, ¿no? Decía, pues no, es, es un tío... <risa> no todos, no todos. <risa> y, y después es un tío bastante sociable que, que fuera de su trinchera, pues se ve bastante amigable y, y baja un poco el tono, ¿no? Y, ah, yo cuando dije lo de ser competitivo era en un contexto de tal, o sea, que un poco ves que los clips que han salido, pues no es tan violento el personaje como
4: como lo pintaban es muy despollante. dices es que yo dice, crees que esto es para mí es un juego estás jugando a videojuegos y, y dice tío dice qué os pensáis que cuando LeBron James pierde un partido no se o lo qué? Dice, ¿eh? qué
1: qué 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 le pasa me a este señor a si ¿no? es un juego Pero, ¿sí? <risa>
3: A lo mejor te ha suelto un tortazo. Esto es real, ¿eh? Lo, lo, lo publicó la cuenta de Facebook de Cemental de Chihuahua. Sí, y sí, sí. un conocido mío me manda un mensaje y me dice, joder, tío, acabo de ver este video del showcase y juraría que estuvo...
1: Bueno, hubo alguien del grupo de Telegram que me parece que dijo, dice, es que el Chocas este es muy violento, o sea, no llegó a distinguir a la, la voz infidel de, de la de Chocas.
3: Qué pena, qué triste. Eso habla muy poco en favor de mí, eh, también os digo. Pero bueno. A ver, ¿qué ibas a, a contar ver. de Kiko? A ver, bueno, pues eh, no Kiko
1: se ha montado su Twitch. Eh, Ahora sido con ayuda de profesionales del medio y tal. Y ha montado su propio eh, talk show, que se llama En casa con Kiko, no un poco copiando a lo que hace, a lo que hace por ejemplo, Bertín Osborne. Y eh, su primera entrevista ha sido con Bertín, donde habla un poco de todo, porque Bertín, os oh, sorpresa, pues ha tenido una separación en enero, diciendo que, bueno, que se separan porque es complicado él. ¿eh? Todo el mundo es complicado y no, y no, no, y no nos rompemos. <risa> Dicen que había otros motivos, ya, ya hablaremos de ello ahora. Y bueno, en principio... Yo creo que es una forma de Kiko de intentar, labrarse una carrera de, mira, voy a intentar hacer charlas, entrevistar a gente y me voy soltando un poquito, porque cuando lo ves siempre en la tele parece que ha tomado repnol o, o alguna sustancia, porque está como... Y siempre parece que va a llorar y, y claro, como tienes ojos tan chiquiticos no se ven las lágrimas, es como, como le hace microgotas, ¿sabes? No. La primera entrevista ha sido con Bertie, la segunda que ya se ha lanzado también eh, hace ocho horitas eh, ha sido con... Jorge y Javier, o sea, wow. si otra vez están echando un cable ahí.
4: Wow. Pero están está en Andorra, ahí ¿está en Andorra, Kiko?
1: No, a, a eso... Entonces, sí, exactamente, le han preguntado también sobre, oye, ¿qué opinas sobre los youtubers? Y dice, oh, si yo tuviera la pasta que tienen ellos, está en Andorra. Y dice, no, cabrón, tú la has tenido y, y la <ríe> has gastado a saco. O sea, creo que confesó haber gastado dos millones de euros o una cosa así. O más, uy, o sea, una no salvajado. Uy, o sea, te he venido para aburrir tío. Uy, con los bolos, cuando sacó el disco de Así Soy Yo y toda aquella mierda. O sea, este tío se ha lucrado a morir. Y ha dilapidado como un condenado. Y después Hacienda le ha reclamado. Cosa lógica. O sea, pero tiene una colección que se ha gastado 45.000 euros de Blue Rise. O sea, el tío es un cinéfilo de cojones. Debe tener ahí un, con una copia de Avatar gigante y no sé qué pollas más debe tener. Pero,
4: o sea, el tío ha dilapidado lo que ha querido de más. Ya, pero, pero, ¿qué con Andorra? Andorra, el Petit País de los Pirineos, es catalano parlante Yo lo veo haciendo un programa y diciendo... ¿Qué, yo ¿sabes cómo se llama el bistec aquí? Se llama... Badella de Chirona. <risa> Pernera de Gerona. <risa> Badella de Chirona, tío. Está bueno igual, ¿eh? <risa> ¿Y la
1: raclé? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de la raclé?
4: <risa> los carzón. Hay
3: temporada de carzón, que se come ahí con un babelo, tío. Quillo. ¡uh!
1: Eso que pasa un contón de silachado.
3: Esto que nos has compartido es lo que se ve en el Twitch de.
1: Sí, 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 sí. Se ve una imagen de fondo de pantalla por defecto de un hogar con leña.
3: Y, y muchos libros. Y en su casa hay un mueble de Ikea y lo más caro debe ser el sofá y la tele, ¿no?
1: Sí. Bueno, tiene una pantalla, una pantalla ahí que tiene. Bueno, no tendrá sitio. Tiene un Chester. Un sofá Chester. Y tiene la, la pantalla tumbada ahí, que no la supongo que tendrá. Pues se lo como en la mierda o sea, no, no tiene un editor de o alguien que le aconseje, pues oye con mucho eco Kiko, apunta sí, sí, sí. arroba
3: semental chihuahua semental claro, C eh. si Fidel ases te puede ayudar
4: eh, yo creo que tú has dicho que ha ayudado por profesionales del medio de, sí, del no, medio Twitch y, y lo mejor es esto <risa> porque queda campo para correr aquí, Yo no, digo yo, eh, no sé
1: y JJ está como. tiene como la cara como mal, ¿no? Está como. Mmm, o a lo mejor es el plano de la cámara o lo que sea, pero. o también que no hay maquillaje. Hostia, está. Pa parece un poco miliki, ¿no?
4: Bueno, JJ depende de la hora. <risa> Me voy a engañar.
1: La en una sauna y oh, ¿sabes? <risa> Se, se ve forzado, eh se ve a Javier diciendo pff, bueno, va, voy a hacer esto para que vuelvas a la tele Telecinco, algún acuerdo que habían hecho de decir, vale, haces la lección envenenada 6, la venganza y, y yo grabo esto contigo va, ¿sabes? porque lo ha hecho Bertina, lo hace él esto huele a una cosa de media sed de decir va, te hemos hecho un favorcito para que sigas soltando mierda y a ver si te puedes hacer un apaño, porque sinceramente si no, Kiko estaría picando la puerta de Cantora en cero coma. Mamá, lo siento, me he equivocado. No volverá, me a, ocurrir. He vuelto loco. No volverá a ocurrir. Ha sido vacío, que, que me ha engañado, me ha vertido ideas en la cabeza, imágenes en la cabeza que no son verdad.
4: Son las voces. El control mental, que sí, sí, yo le veo que le han puesto altavoces, microaltavoces en su casa. Con... Con, ¿Cómo se llama? La, la Chelo Cortés Diciendo, tienes que hablar mal de tu madre Ahí subliminalmente por el
1: Chelo, tío. Eh, Chelo García Cortés Que ella ha reconocido que Si por ella fuera no volvería a pisar Telecinco Pero que digamos que tiene un alto nivel De vida Y no que mantiene a su pareja pero casi Entonces digamos que eso le obliga A volver a Telecinco y seguir cobrando Porque ya lo he visto en situaciones de vergüenza ajena De, de polígrafos bastante jodidos eh, sí,
4: sí, <risa> yo es que la entiendo. Hay señas.
1: <risa> bueno, pues eh, dejamos a... en casa con Kiko y vamos a nuestro amigo Bertín, que como he comentado, pues ha, ha roto con su pareja, desgraciadamente. Ha dicho que hasta aquí. Y por lo visto la cosa ya venía de abril, o sea, en, en pleno COVID, o sea, ya la rotura estaba ya hecha y se ponía a la venta la famosa casa de mi casa, es la tuya, la pedazo de Mansión. Esta con la piscinita, dos pisos gigante, que tienen ambos. Es un poco la casa de
4: parásitos, la casa de Bertín, ¿eh? La, la de la peli. Sí, sí, sí. sí. Topelujo, lujo, sí.
3: De todas formas, eso afectará entonces a la producción de nuevos programas. Claro, yo, de casa? yo creo
1: que o será youtuber o será podcaster o
4: así. No, hombre, ya se buscará una casa, aunque sea más recogida. Bison Vallecas, el que, dejó, el que dejó Pablo Iglesias. Ah, bueno,
0: Hostia, puta.
1: 4.000 metros de parcela, de los cuales 700 corresponde a vivienda. Hostia, 4.000
4: metros de parcela. ¿Tú ¿Habéis no. visto Malcolm y Marie, vosotros, en Netflix? Que es la historia de una pareja que se discute. No. Una película en blanco y negro con Zendaya y que está, está bastante bien la película y ellos dos están de Oscar. Que Hay un momento en que John David Washington tiene la enésima bronca con ella y sale al jardín a pegar gritos y, <ríe> y desahogarse pues las broncas de Fabiola y Bertín, ¿no? O sea, con 4000 metros de parcela, el Bertín ahí... Eh, ¡Que no puede ser! ¡Que no puede ser!
1: ¡Me cago la hostia! ¡Joder, Fabiola!
4: ¡Fabiola, me cago en la leche! Decir, ¿Qué le pasa al papa? Déjalo. Pero vosotros os imagináis una película que va de: Atención, vosotros vivís en pareja y yo también, ¿vale? Tú le dices a tu mujer o a tu pareja: Cariño, te pasa algo. Y ella te dice. ¿A mí? A mí no me pasa nada. ¿Por qué? ¿A que le pasa algo? <risa> ¡Au! ¡Au! Sí, es un como nuclear. Pues va de un gilipollas que dice, ¿estás segura de que no te
3: pasa nada? <risa> Joder, pues ya me, has, ya, ya me han traído de verla. No, yo la vi con mi mujer y estábamos discutiendo
4: quién tenía la razón. Y yo se lo decía, digo, la razón no sé qué la tiene, pero que eres gilipollas, ya te lo digo ya. O sea, ya mismo, desde el minuto cero. A ti te dicen, a mí no me pasa nada, ¿por qué? Hazte la ardilla ¿Qué? muerta. O sea, tírate en el suelo que te han envenenado y que te encuentras mal y que te vas a morir. No sigas por ese
3: camino. No hay un futuro bueno ahí. Ay, <risa> lo que lo que reafirma que, que hay que ver la isla de las tentaciones y hacer podcast especial porque ahí también. Eso tiene un estudio sociológico de cojones.
1: Hombre, con Simone, Simone y Lola, pobrecitos ahí. No eres no chinchera conmigo.
2: Chinchera conmigo.
1: No es una mujer de chincherra. <risa> chincherra.
4: ¿Te pasa algo, Madre cariño? Cosa. A mí nada. No, 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 no habrás interpretado que yo. dices, no, te he visto ahí metiéndole el rabo a una y a
2: otra. Pero no te
4: creas tú que. Unos como dice Zendaya en la película, tengo unos macarrones para cenar.
3: <risa> bueno,
4: ¿qué
1: queda? Ta también sobre el tema de separación de Bertín, eh, hay rumores. En publicaciones como Tiki -tacas de As bueno. que hablan de que el propio Bertín pues tendría un hijo secreto y que ese sería el motivo real de la ruptura con Fabiola
3: joder, joder. Eh, sí. lo que yo decía antes de la prensa es que ahora también son referencia a las secciones del corazón de los periódicos deportivos, y es que esto sí, es más grande el señor.
4: ¿Qué o sea, <risa> eh, es lo de marca? Es el tiramillas, ¿no?
3: Sí, sí tiramillas, sí.
4: ¿Por qué cojones se meten en esa mierda? O sea, eh, no sé si sabéis que Ángel Codón Ramos y un compañero suyo hacían algo que era el, eh, el tipo de juego o algo así. Era un podcast deportivo donde sí. se metían con marca y con as por estas cosas, ¿no? Por las noticias gancho del corazón que ponían en esas secciones y demás. Y les ha acabado trayendo tantos problemas que han tenido que cerrar el podcast. Ojo, ¡Joder, macho! ¡Ojo, cuidado! Pero razón Pero que bueno, tenía ya, como un santo. Eh, o sea, la prensa deportiva, ya que ya es como la mierda de por sí,
3: se ha metido en estos cenagales del
4: clickbait. Claro.
3: No, 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 eso sí. ¿Cómo estará el tema de prensa para tener que recurrir a estas cosas? Es, es, es tremendo. Pero bueno,
1: yo espero que Bertín ahora es el momento para que recupere su amistad con Arevalo y le y le robe a Malena Gracia. Uch,
2: uch, 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 uch.
1: <risa> Hombre, Malena, ¿cómo está? Ven, ven a mi casa. y Arévalo ven también.
4: <risa> ¿Malena Gracia? A ver, yo no tengo nada en contra de Malena Gracia. Ni, ni a favor, no sé. Eso para mí es muy desconocida. Cuando pegaba en la tele no la seguía. Pero Malena Gracia tiene como pintas recaucho balón de playa, mucho, ¿no?
1: Sí, está está bastante... Aparte, los años pasan y, y, y las sustancias estas, pues claro, hacen bella. O sea, caen o hacen peso la piel y te van desfigurando. La, la que está muy bien es Rebeca. Está en TikTok haciendo vídeos así como enseñando escotazo y cuerpazo y... Y Rebeca está, está dura dura de pelar.
4: La, de, la dura de pelar. Que, que tiene sí, cojones sí, sí. que haga anuncios de las tiendas estas de reparación de coches con el single que la lanzó hace 25 años a la fama. Bien. Pobrecita. No tengo tampoco nada en contra de Rebeca, Dios me libre. Pero las cosas
2: pero como bueno. son.
1: Pero bueno. Es vecina mía de. de yo era o sea, cerca donde yo trabajaba, o bueno, ahora voy al COVID no trabajo allí, pero digamos que es el, el portal al lado vive Rebeca y un día pues salía yo a la hora de comer y me la crucé ahí con su novio un Vicardo Moreno y yo me coño mira está aquí Rebeca <ríe> o
4: sea oh, pero tú te cruzas con mujeres interesantes era la de Ciudadanos te cruzabas con ella ay ah, y en esa rimada sí Inés con esa arrimadas. arrimadas dos veces ¿eh? sí, sí sí, sí, sí. a mí no me pasa joder bueno pues,
1: era era cuando antes vivía en la zona en la zona guay ahora ya no ahora viviendo en un Hospitalet eso ya no <ríe> Aquí te puedes encontrar, yo qué sé, pues con la Susi Caramelo, que es el hospitalet, es cuando viene, pero ya está, no, no hay más. Y Corbacho, supongo.
2: Ah.
3: Yo lo más famoso que me podría encontrar paseando por un bar en Coruña sería Cañita Brava. Es increíble. Uf, hombre.
4: Yo a mí se me cruzó de muy mala manera en un CEDA el, el cabrón este del Águila Roja. O
1: oh, el, el David Janer.
4: David, este. David Janer, el, el hijo de Rótulo Janer. Sí, sí, sí. <risa> que se lo dije a mi mujer, digo, este es el, este es el Águila Roja. Y dijo, ah, no sé, no, no veo la serie. Digo, al fil grande de los de, los de Rótulos Jané. Digo, ah, ese, el chaval ese. Sí, es verdad que era actor. Sí, sí. O sea, para que veáis Ojo, que lo que cambia, ¿no? El conocimiento geográfico de sí, es. una ciudad mediana. Ojalá hubiera
1: sido Francis Lorenzo, tío, que hubiera molado.
4: Ay, Dios me libre, tío. Qué malo es, qué malo es Francis Lorenzo en líneas generales como actor. Yo te diría solo... solo... Eh, se esforzó
1: mucho, mucho, para él mucho, mucho, para el resto lo hizo normal, en el, el ángel de Budapest, que hace de hacía del, del cónsul de España en Budapest, que ayudó a salvar a no sé cuántos judíos que aún conservaban el español, por el tema que la expulsión de los reyes católicos y tal, y estaba bien, pero bueno, sí, normalmente es un tío que, bueno, pues ha tenido enchufes porque su hermano creo que era eh, jefazo de A3 o de Tele 5 y pues entró, también entró en... Médico Familia, todo el tema.
4: No, no, si se si le dieron un programa nocturno de cuando había que quemar las naves contra Pepe Navarro, él hizo un programa nocturno que yo me quedaba así, digo, pero si nadie sabe quién es Francis Lorenzo, yo no lo sé. <risa> y le dan un programa para luchar contra Pepe Navarro, que así le fue, ¿no? Pero bueno.
1: Hombre, sí, era un poco Pepe Navarro de AliExpress, ¿no? En facciones son un poco similares. ¿eh?
4: Ya hay esa forma de hablar que tiene Francis Lorenzo. <risa> sí. Hola, soy Francis Lorenzo. <risa> hablando desde el esófago, pero del esófago de un vecino, o sea, <risa> ¿qué me estás
3: contando, ¿eh? El hermano es, me parece, a lo mejor estoy equivocado, pero por lo menos hasta la última legislatura antes de esta que está en vigor, eh, concejal en el ayuntamiento de Coruña. Uno de, de los hermanos. ¿sí? Ah, José
1: Manuel Lorenzo, ¿no? ¿Puede mm,
3: ser? No, no me acuerdo ahora si es José Manuel, puede ser. Yo sé que también además es profesor universitario. Y concejal en el ayuntamiento de Coruña. Bueno,
4: pero esto de los hermanos de famosos, o sea, el hermano del. ¿Cómo se llama? De Gabilondo. Ah, el, el, el hombre durmiente. Sí, que es, es como una cosa que está en letargo, ¿no? Ese hombre en Madrid, que no se le ve. ¿Existe? ¿Ha muerto? ¿Lo sabe alguien? ¿Se ha muerto?
3: <risa> Mirar, es Miguel Lorenzo y además. Ah, eh, pues es, 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 es otro hermano, es, entonces. Sí, es senador ahora mismo. Respeto,
1: ¿eh? a sus pies.
3: Esa institución que todo el mundo sabe que existe, pero nadie sabe realmente qué es lo que hace. Como, dice, como dicen en, en la vida moderna, me parece que a los senadores van allí a ponerse gordos, gordos. Hombre, en Estados Unidos sí que siempre, siempre salen como malos, ¿no? En las películas, el
1: senador Wayne, no, está corrupto, no sé qué. ¿no? Pues, ¿Quedaba en fin. algo más? Pues no, en principio se mentorizando ya, ya finalizado.
3: Pues casi dos horas y veinte hablando de semectorizando y cállate ya, hijo de puta, creo que igual se nos va a hacer cuesta arriba meternos a, a Donald J. Trump. Es que hay que decir una cosa. Vamos a hablar hasta de Ken West,
4: de las sudaderas sí. de Ken West, del programa electoral de Ken West, de la paloma. <risa> de la paloma que ilustra el programa electoral de Ken West y hace un poco de... va, va a hacer mucha bola. Yo, sí. yo, yo haría un alto incluso por salud mental nuestra.
3: ¿eh? Bueno, pues ah, igual hasta nos lo, lo agradecen los seguidores. y <risa> Hacemos y, un, de, un, sí, un alto un en el Kat, camino. ¿no? es Un KitKat <risa> para intentar publicar esto lo antes posible y ofrecerles el plato fuerte de lo que iba a ser este podcast, pero casi mejor paramos aquí. Y vamos a despedir hasta la próxima grabación de Trump, que mmm, será prontísimo. O sea, nosotros nos vamos a quedar como quien dice ya, pero con las horas que van siendo, igual a lo mejor nos ponemos con el reenganche del desayuno de mañana y, y mejor, mejor pausar, ¿no, chicos? bueno, que no cunda el pánico que, que va a haber eh, tram 2.
1: Lo que pasa es que pues, va a ser un poco cuarteado. Para vuestra salud mental ya nuestra. Sí, sí. Yo ya he
4: llamado al equipo de becarios que me traigan algo de chino o lo que sea, antes claro. del toque de queda, para quedarme en, en redacción en nuestros estudios centrales. Sí, sí. ¿Creéis que alguien se lo va a creer? Bueno, eh, pues... <risa>
1: Vamos a blindarlos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Uy, esos brainstorms de 25 personas estructurando el programa para que
3: parezca que todo es improvisado, ¿eh? Uy. Uh. Sí, 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 sí. Pero, bueno, no sé, yo, la verdad es que si, si, lo, si os fijáis bien, eh, en, el, en la intro del podcast eh, eh, iba encaminado a eso, pero bueno, que la verdad claro. es que nos hemos adornado, <risa> nos hemos gustado. Nos hemos desviado. <risa> y creo que será será la, la decisión más inteligente. Entonces, ya miro Cuey hasta seguir hablando de trampa Sí, sí. O sea, va, vamos...
4: Van a haber emociones fuertes, ¿eh? O sea, va, va a haber conspiración y respiración.
3: Aga Agarrar <risa> los machos. Agarrados. Barron Spinel No sé, igual hasta Ay. traemos un, una selección de un cállate ya, hijo de puta, por barba <risa> para, para bueno, darle, sí. dar, darles mandanga dura. Pero bueno, poca cosa que lo interesante es Trump. Hombre, pero tenemos el primer podcast que te mete el camero en la boca
1: y luego te lo quita, para decirte... <risa> sí. ¿Lo hacemos en otro, en otro episodio?
4: Si Es que os lo he dicho. ¿Para qué pollas hablamos de penes de pato?
3: Somos los calientabragas del podcast. Eh, yo soy Roger Stone Mouzo, seguramente esté sonando una musiquita súper guapa que, que habrá elegido alguno de los miembros del podcast, posiblemente Spinner, y nos escuchamos en, el, en esta vez sí la segunda parte de Trump. Sí
1: Ah, ah, oye, hablando de penes, creo que hay un caracol marino que mmm, impulsa sus penes a rollo rollo control remoto. ¿Qué? Para que lo sepáis. Hay un caracol marino que creo que lanza su pene controlado con un rollo así como si era un, un arpón hasta que fecunda la hembra cada corte.
4: Pero lo tiene pegado o es por telepatía. ¿cómo va esto?
1: Como lo dispara, lo dispara como si fuera un arpón o algo así.
4: Quieres decir que yo. <risa> Penebúmera. Sí. Que yo puedo meter mi culete en el Mediterráneo y ser vilmente violado a distancia por un caracol. <risa> un un
1: caracol, sí.
4: ¿Qué dices?
2: Tengo
1: que buscarlo, sí.
4: Y luego decían que Tiburón daba miedo, eh. Sí.
1: Hombre, ojo, cuidado, el Tiburón tiene los pollas,
2: eh.
1: ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Por qué te contaste todo esto sobre los penes de los bichos? Eh, lo siento. Pues sí, el, el, el Tiburón tiene como forma de
3: clavija, ¿sabes? De... Es jodido. Es que no, no se me ocurre la mejor manera de acabar este porno. Hasta
4: luego. Hasta luego. Hostia, ser sodo me por un
1: tiburón, tío. Y, y a las empresas les muerde la aleta, o sea, les, las agarra fuerte ahí y va ahí y mientras está. O sea, no, no es una cosa agradable tampoco.
4: ¿Pero eso en qué categoría de porno tuve esta?
1: Bueno, yo confieso que en, yo antes era muy adicto a foro coches y había un hilo que se llamaba eh, Mamá delfín Y ese vídeo eh, me parece que me afectó mucho. Ajá. Hasta ahí por leer. Pero eso existe, o sea, un cuidador de un delfinario de estos o de un parque acuático Llamando al delfín, el delfín sale fuera Y el cuidador pues le hace una afilación al delfín Ajá. Y el delfín, el delfín muy, muy, muy contento o sea...
4: Pero eso debe ser como, como lamer el fondo de una lata de atún ¿no? <risa> Pero de las grandes, aquellas que pesan tres cuartos de
1: X. <risa> Sí, no. Lo... Ay, señor.
4: Oh. Ya está... Bueno, paro, sí. paro, paro, paro. Pero me habéis dejado cosas para pensar, ¿eh?
1: Lo podemos llamar Mamá de un delfina", este...
2: O giras. No, no, es si para poner el título
4: de este, vais a cagar clavos.
1: Bueno. El semen 2, sí. Sí, pero es, es que. Se me. <risa> Joder. Ya ando. No, no. No,
4: no ponemos. Penes, penes de aves y violencia social.
1: <risa> Hoy en la 2.
4: Hoy en la 2, sí, 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 sí.
1: Ahora sí. Vale.
4: Bailando a esa niña como
0: una mujer. Papitas así, no te. Buenos días, aquí Gordo Cabrón que he tenido la oportunidad de ver que acabáis de sacar un
2: primer programa de Donald Trump en Samantha Chihuahua, me cago en todo
0: ¿sabes fui a fía? Durante su reinado, su mandato como coño quieras que se diga madre mía con el cheto joder, dejaba la comida he hecha una mierda y te lo dice un gordo Que lo baile
2: mojado Que lo baile como más, Porque todo se está